0: Hey, nou jij bent er ook snel bij. Ik, ik was er nog niet en je zei heel goeiedag. Huh?
1: Ja, dat uh, is soms zo als het uh, gaat.
0: <laughs> ja. Ik was zo. weer
1: extra alert. Dus, uh, en
0: hoe is het bij jullie in uh, Nijmegen?
1: In Nijmegen is het een beetje wisselvallig weer hè.
2: Ik had
0: gisteren een discussie in Arnhem over een man en die zei van nou ik wil graag eigenlijk het initiatief nemen om de koopavond van de donderdag te verplaatsen naar de vrijdag. Ik, zeg, nou, ik herinner me nog 30 jaar geleden, ik zeg dat toen de tijd in overleg met de gemeente Nijmegen, dat, dat die dagen uh, uh, geruild werden of geruild werden werden uitgekozen. Het was de meerderheid van de Arnhemmers waren voor de donderdag en de meerderheid van de Nijmegenaren waren voor de vrijdag. En uh, dus zo heeft Nijmegen op de vrijdag de koopavond gekregen.
1: Oké, okay, oh, dat wist en, ik helemaal niet.
0: Ja, 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 ja. ja, maar er bestond uh, vroeger geen koopavond. En, en vroeger was het zo dat, uh, ja, op zondag was de winkel altijd dicht. Dus dat zijn allemaal dingen die je verworvenheden, uh, vandaag de dag, die het uh, heel normaal vinden dat je uh, ja, bijna 24 uur 7 uh, de dus je boodschappen kan doen. Maar ik weet nee. ook nog dat uh, Albert Heijn de winkels ging, uh, ging laten, ging openen tot half acht... En toen dacht ik van, nou waarom doe je dat nou, waarom doe je dat nou? En toen stond er drie maanden later, stond er in het een of ander retailblaadje, stond in dat de omzet gestegen was met 1,3% of 1,8%. En toen dacht ik, hoe kan dat nou? Je, je hebt toch een pot pindakaas nodig om te eten en een brood en een, een aardappel en groente en fruit. En dan ga je toch niet in één keer meer kopen als, het, als je anderhalf uur per dag langer de tijd hebt. En dat blijkt toch zo te zijn. Dus, en dat dus het voor ouwe. die
1: koopavonden inderdaad. En voor die ja. zondagen. Ja, ja, Het is een ja, ander ja. gedrag. Je denkt het verschuift, maar het verschuift niet. Mensen kopen meer.
0: Ja, ja, ja. Dus zo zie je dat zien uh, dat doet toch kopen. Dat is eigenlijk een beetje toch de conclusie.
1: Ja. Nou, we ik gaan het vandaag wel hebben. Ik ken die tijden ook hebben. nog hoor. Wat zeg je? <laughs> ik zei, ik ken die tijden ook nog hoor.
0: <laughs> ja, ja, ja. Echt waar?
1: Ja, echt <coughs> waar. Ik uh, werkte niet op uh, kerst en hoe uh, heet um, dat? Uh -huh. um, uh, dag waren de winkels ook altijd dicht, weet je, dat is ja. allemaal niet meer. Dus, ja,
0: ja, ja. ja, christelijke feestdagen waren dat, hè. Ja. Goed,
2: gaan, dat we
0: gaan het vandaag hebben we wel over een heel moeilijk onderwerp. <coughs> Zonder desonantie geen harmonie. En uh, dat werd geïnitieerd gisteren door Robert. En uh, ja, ik, Robert, ik weet niet of Robert al in de, in de room is. Ik zie uh,
1: Robert nog niet en nee. ik zie Perry helaas ook nog niet. Maar mag ja, ik de niet laten drukken, dus nee, nee, uh, we nee, gaan nee, gewoon nee. beginnen. Nou, welkom iedereen op deze mooie uh, dinsdagochtend alweer. En uh, deze room wordt opgenomen. We gaan het vandaag hebben over zonder dissonantie geen harmonie. En uh, wil je over dit onderwerp meepraten? Wil je uh, inbreken in het gesprek of vragen stellen aan Emiel? Voel je vrij om op het podium op te komen, want dat wil Emiel graag. Die wil graag in gesprek met jou over dit uh, mooie onderwerp. En uh, dan kunnen we er een mooie room met z'n allen van maken.
0: En het mag ook iets anders zijn hè? Dat, je, dat je nog een vraag hebt over gisteren uh, of dat je er vannacht over nagedacht hebt. Want, want bij mij in mijn kop werkt het zo dat gisteren dus zei hey, Robert uh, uh, van, uh, ja, met die desonantie, hè, de harmonie, dus zonder desonantie is er geen harmonie. En uh, toen dacht ik bij mezelf, uh, ja dat is ook zo. Dus, en toen zei uh, Miriam volgens mij, van, nou dan kunnen we daar morgen mooi een room over houden. <coughs> en uh, toen dacht ik, uh, ja dat we een uur uh, vol praten over dissonantie en uh, vol praten over harmonie. Uh, ja, maar dat, uh, dat is nogal wat. Dus ik, ik maalde dat gisteren door mijn kop. Ik had natuurlijk mijn afspraken en ik had natuurlijk mijn dingen die belangrijk waren. Dus gisteravond reed ik terug om 12 uur of 1 uur. En toen. Ja, ik, maar ik, ik kreeg het me niet te pakken ik, ik kreeg het gewoon niet te pakken. Ik denk, ja, hoe moet ik dat nu in een hapklare brok vertellen of plaatsen? Zodat men dat ook weet dat je daar uh, hoe het werkt in de, in de werkelijkheid. Hè? En, en wat betekenen die woorden nou werkelijk? En uh, ja, hoe? Uh, hoe moet ik dat nou in het vat gieten? Dus uh, ik heb daar vannacht nog even over, lekker uh, over geslapen. Een paar uurtjes. En uh, ja, vanochtend werd ik wakker om half vijf. En ik denk, ja, hoe moet ik dat nou vertellen? Hoe, moet dat nou, hoe moeten we dat nou armjes en voetjes geven? En toen uh, las ik een stuk. Vanochtend in de krant. met Dus in de achtergrond. Dus zonder dissonantie geen harmonie. En toen las ik een artikel over uh, de Taliban en Afghanistan. Dat Afghanistan, dat de Amerikanen zich terugtrekken. En dat de... De Amerikanen geven dus op. Dat hebben ze in Vietnam ook gedaan. Dus een, een wereldmacht geeft het op tegen een klein legertje. Dat was toen de tijd de Vietcong. Die gaven het toen ook op. En daardoor kon Noord-Vietnam eh, Zuid-Vietnam bezetten. Als je dan zo moet zien. Het was het, het, men gaf het eigenlijk terug aan de allochtone bevolking. En dat gebeurt nu met, eh, met Afghanistan ook. En toen las ik dus over dat de tolken en uh, mensen die geleverd hadden aan de Amerikanen en mensen die uh, als gids hadden gewerkt en mensen die uh, onderwijzers waren geworden, mensen die solidair waren met de Amerikanen, uh, ja, die worden nu vervolgd. <coughs> met andere woorden, de harmonie die dus de Amerikanen wilden creëren in Afghanistan, uh, ja, die wordt nu echt verpest door de dissonant en dat is de Taliban. En de teleband is er altijd al geweest. En in één keer viel bij mij het kwartje. <coughs> in één keer viel bij mij het kwartje. En ik denk bij mezelf, ja oké. Okay, dus ik moet voor mezelf dus. Hè, dus dan krijg je een in, even ook een ingang in mijn werking van mijn hersenen. En misschien ook wel de werking van jouw hersenen. En in één keer kreeg ik een, 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 een volgorde. Dan dacht ik bij mezelf, ja oké okay, ja. Dus dat is het. Dus eigenlijk... Moet ik, uh, of moet, ja ik, zeg dat, ik, ja ik zeg dat tegen mezelf, ik moet dat dan. Ja, dat, ja ik zet mezelf onder lijn. En toen zei ik tegen mezelf, ja ik moet het dus uh, uitleggen in het kader van de zeven zuilen. Van de identiteit. Want dat, dat spreekt aan, dat zijn dus alle deelgebieden van ons leven. Of alle, de meest belangrijke dan, althans in dit, uh, in dit verhaal dan. En ik moet het uitleggen in de modaliteiten, in de zintuigelijke informatie. En uh, dus over smaakgeur, uh, auditief, uh, visueel en uh, kinesthetisch. Uh, dus ik, dus ik heb voor mezelf heb ik een, al een, uh, in mijn hoofd uh, plaatjes gemaakt. En een beeld gemaakt, een video gemaakt. Zo van, dat gaat allemaal onbewust dan. Hè? Uh, dus uh, waar ik het over zal gaan hebben. Dus dat kader heb ik dan. Uh, dus ik heb nu dat kader van uh, de zeven zuilen. Om dat als voorbeeld te geven dat je dus uh, ook zo leeft in die harmonie. En uh, die harmonie nastreeft. En ga je ook begrijpen dat ik in een andere metafoor leef. Want er uh, is een metafoor dat je dus uh, leeft in een... Uh, je, wilt, je beoogt harmonie of balans. Dat wordt op totaal andere manier verstoord in die, me, uh, in die uh, metafoor. Als dat ik zeg, ja, mijn metafoor is stabiliteit. Dus ik zoek stabiliteit... En ik zoek geen harmonie en balans. Dus nou, nou ga je ook gelijk invoelen. Dat als je die stabiliteit hebt. Dat je op een hele andere manier beïnvloed wordt door die dissonanties. Dan als je in harmonie of balans bent. Dat is een hele andere waardering. Voor mij althans. Dus mijn metafoor stabiliteit. Zoek stabiliteit. Ben bezig met stabiliteit. Heeft minder... Uh, Minder ontvankelijk voor een verandering, CQ een dissonantie.
1: Dat is ook de basis nou, van Maslof. Uh,
0: ja, ja, maar dus mijn meta, ik heb mijn meta-voordeel aangepast. Want ik had vroeger dus ook altijd het idee van: uh, je zoekt harmonie. Je zoekt harmonie met jezelf, je zoekt harmonie met je omgeving, je zoekt harmonie met het milieu. En, en uh, dat was eigenlijk voor mij was dat geen. Uh, dat was voor mij eigenlijk niet een, een lekker gevoel. Dat, dat zorgde eigenlijk voor mij dat ik allerlei twijfels opriep. En uh, nu ik dat veranderd heb in stabiliteit. Dus een, een, een hele tijd geleden al heb ik dat veranderd in stabiliteit. Ik zoek geen harmonie, ik zoek geen balans, ik zoek stabiliteit. Heb ik een andere, uh, ander uitgangspunt, een ander referentiekader. En heb ik daar een andere beleving in en ben ik minder snel van slag. Dat is eigenlijk een klein beetje. Dus minder snel uit mijn evenwicht gehaald dat wil ik eigenlijk even aan toevoegen ik zie dat Robert uh, ingetreden is en Perry ook ja. Ja, zijn er nog andere mensen die uh, naar voren willen komen zodat zij uh, iets toe kunnen voegen of aan kunnen vullen of iets kunnen vertellen uit hun beleving en uh, nou ja misschien mag ik eens een naam noemen zoals Sabrina Sabrina heeft een uh, ben jij dat zelf Sabrina of is dat een uh, een fotootje of een, uh, is dat een tekening, een karikatuur van jou en ik zie Sunshine, Gevens Leef en jullie allemaal uh, hartelijk welkom heten dat was eigenlijk ook nog iets uh, wat ik eigenlijk nooit doe ik, uh, ik bedank jullie ook niet voor jullie aanwezigheid misschien doe ik dat dan wel aan het eind van de room maar nooit aan het begin dus ik wil jullie hartelijk dank zeggen voor jullie uh, tijd en energie en moeite misschien om hierbij te zijn en ik zou het heel fijn vinden als een van jullie of meerdere personen van jullie naar boven komen omdat uh, ik denk dat het een heel zwaar onderwerp kan zijn eh, omdat er dus die woorden gebruikt worden eh, die vaak een ander plaatje hebben en een andere invulling hebben. Dus daar wil ik eigenlijk mee beginnen dat harmonie is een samenhang. En dissonantie is een wanklank. En dan heb je er weer de meta voor de harmonie. Eh, dat heeft dus een, een pauk, een, 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 een trompet en een, een saxofoon en een drum. En misschien ook nog een gitaar of een akkordeon. Eh, en dan de, de, de orkest, de dirigent moet zorgen dat er een samenhang... Uh, zorgt in die harmonie... die dan ook nog wandelt... en dan nog, nog met majorettes heeft... die stokjes omhoog gooien met korte rokjes aan... en laarsjes aan. Je ziet ze stappen... als ik het vertel. En dus die dirigent... die uh, loopt daarvoor en die zorgt ervoor dat het... Uh, in, de, in de maat... Eh, dat men moet in de maat blijven. Niet alleen met lopen, maar ook met die stokjes omhoog gooien. En uh, tamborettes heten die dames, geloof ik. En uh, dat ook nog... dat muziek in samenhang klinkt. En uh, een dissonant is dus... Uh, dat als iemand uh, uit de toon is... Of uh, dat hij uh, niet op klankkleur meedoet. En uh, ja, dan, dan, dan ontstaat er dus disharmonie, want het is vals. En dan is het in één keer niet mooi meer, omdat het niet aan jouw verwachtingspatroon voldoet. Maar goed, dus eventjes, uh, dus dissonantie is dus eigenlijk een bandklank Een wanklank in jouw omgeving of een wanklank, dus iets wat hij niet hoort... Uh, vanuit jezelf, vanuit je interne representatie dus we hebben het over externe representatie dat is je uiten naar buiten toe, en we hebben het over interne representatie en dat is dus de, uh, de communicatie naar jezelf toe, en externe communicatie is de communicatie naar buiten toe oké okay. Robert, goedemorgen Robert, goedemorgen
2: goedemorgen Emiel
0: ik wil Goedemorgen, goedemorgen, Perry ook. Goedemorgen natuurlijk. Zijn er nog meer mensen die behoefte hebben om naar boven te komen... kom dan alsjeblieft naar boven toe. Uh, want ik... ik uh, ja, <coughs> ik vind het moeilijk als... Uh, dus uh, mensen dan... spontaan naar boven komen. Dus uh, over tien minuten, over, over een half uur, over drie kwartier. Uh, dan voelen de meeste mensen zich wel... ze die voelen zich dan thuis om boven te komen. Maar je komt dan gerustig naar boven. Ook uh, graag uh, andere gezichten. Dus Martijn... ik heb je nog nooit boven gezien. Of Helena... Joyce, uh, of Dustin... Claudia... Uh, uh, nou, uh, Arjan, uh, Arjan uh, uh, yeah, je bent er ook vaak. Ik zie je ook vaak. Ik zal het ook uh, op prijs stellen als je een keer naar boven komt. Uh, Morena, Morena, God wat een mooie naam zeg. Waarom heb jij een vlaggetje en ik denk niet? En Usama, wat is dat voor een vlag, Usama, wat je hebt? Hé, hey, wat is dat voor een vlag? Dat is uh, rood, is dat iets Chinees of zo? Nou, en, uh, ja, ik kan natuurlijk niet alle namen noemen. Maar ik zou het toch fijn vinden als er uh, meer mensen naar boven komen. Hé hey, Marjolein, hé hey, Roelof, fijn dat jullie er zijn. En, nou, eigenlijk wil ik aan Robert vragen eigenlijk hoe nog gisteren dat tot stand gekomen is. Dat Mirjam inbrak en zei, nou, daar gaan we morgen dan even een roem houden. Kun je dat een beetje nog een recap geven, een overzicht geven van uh, hoe, hoe dat gisteren tot stand gekomen is, Robert? Nou, eigenlijk vind ik dat heel moeilijk, uh, Emile. Oh. <laughs> Goed zo, kiel. Uh, uh, oké. Okay. Uh, Ken op, u op, zelf, op, hè? Ken u zelf, hè? Ja, precies. Dus, uh, mooi kerel. Dat is helemaal niet erg, uh, want uh, dan geef ik dat gewoon even. Nou, wat, ik, wat ik me ja. wel
2: van kan herinneren is dat op een gegeven moment het woord harmonie naar boven kwam ja. in het gesprek. En um, dat, um, dat de harmonie zou dan een bepaalde betekenis hebben. Ja. En uh, toen zei ik ja, maar harmonie kan eigenlijk niet zonder een dissonant.
0: Ja, en toen en, zei ik volmondig ja. En,
2: ja, en uh, wat ik daarmee bedoelde Ach. te zeggen eigenlijk is dat als je naar een mooi muziekstuk luistert, dan ga ik puur naar de harmonie. Als ja. je naar nou, een mooi muziekstuk luistert, dan heb je daarin dissonanten, omdat anders het muziekstuk heel erg saai wordt. Ja. Een muziekstuk wat helemaal in de harmonie is, dat, dat, daar vind je eigenlijk niks aan. Um, dus in een mooi muziekstuk zitten, worden dissonanten ingebouwd. Oké, okay, dat, dat, maakt... dat wist ik niet. Ja, oh, dat luistert. wist ik
0: niet. Ik ja, dacht dat het, het verongelijkt ging.
2: Nee, 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 dit is expres, want dat maakt okay. het spannend om daarna te luisteren.
0: Oké, oké, oké.
2: Anders ga je zeg maar uit de lucht. Dat is net zo als uh, iemand die volledig harmonie met zichzelf is. Dat is dus heel wat anders dan de harmonie uh, die je kan vinden in een muziekstuk. En, ja. en de maar iemand die helemaal in harmonie met zichzelf is, die zou je ook uit kunnen leggen als iemand die altijd zit te pitten. Of ja. iemand, uh, iemand die Juist. is al dood, hè? alleen hij weet ja. het nog niet. Ja. Zo'n zo figuur. Heel ja. nou,
0: ja, goed, ja, ja.
2: Maar ook die harmonie, dus die, die harmonie die je kan zoeken in jezelf, eh, als je dat wil. Eh, en dan heb je dus puur over de harmonie waar jij net ook over begon. Dan begint het bij mij altijd met het woord. Eh, Want ze zeggen altijd: eerst ja. was er niets en toen was er iets en toen was er het woord. Ja. En het woord harmonie, dat vraagt voor mij dan altijd eerst om een hechten van een betekenis aan. En het aardige van het woord harmonie is dat het een best internationaal woord is. Ik weet niet of jullie het liedje van Stevie Wonder kennen. Hè? Die zit dan achter de piano en die ziet dan de zwart en witte toetsen. En die zegt, Ebony, they live in perfect harmonie. Ja. En dat is dus zwart en wit wat toch samen in harmonie kan leven Ja. En daarmee duidt het natuurlijk over de, de, de donkere en de lichte mensen. En nou, over de, welke... de, de,
0: de, de aard of de kleur van de mensen, de uiterlijke. De, de, dus de aard tussen de duivel en God, het licht. De duivel en het licht, dus de donkere en het witte, of bedoel je de witte mensen en zwarte mensen?
2: Nou, hij zingt letterlijk Ebony and, and Ivory Live Together in Perfect Harmony. Zoiets. Hij is de zwarte de, okay. en witte toetsen op zijn piano. Oké, okay, goed. Ja. Die is dus ook heel mooie rekening voor. Die samen die melodie ja. maken op zijn piano. Okay. En die, 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 die zijn op zijn toetsenbord naast elkaar verenigd in zwarte en witte toetsen. En die zijn ja. daar. En die leven daar, en die maken daar samen muziek, als je het zo wil zeggen. Ja. In, in een mooie harmonie, of tot een mooie harmonie. Ja. Nou, dan, okay. zie, je, dan yes. zie je dus dat dat woord harmonie een internationaal woord is.
0: Ja. Oké, okay, goed. Juist. Nou, maar en... harmonie is dus uh, vanuit het Grieks, volgens mij. Uh, weet ik niet helemaal zeker hoor, maar volgens mij, die samenhang is, uh, komt voort uit een Grieks woord. Volgens mij. Maar dat, uh, dat zou ik na moeten zoeken. Maar, uh, nou in ieder geval, ik even, Roelof, Malika en Joyce, dank jullie wel. En Marjolein had ik volgens mij ook al welkom geheten. Dank jullie wel dat jullie naar boven zijn gekomen. Heel fijn. Uh, nou, dat, dat is dus jouw invulling eigenlijk een klein beetje, uh, Robert. Uh, ik heb daar een, denk ik een iets ander verhaal over. Maar ik hoor graag of je het daarmee eens kunt zijn. Of dat je het daar totaal mee oneens bent. Uh, dat hoor ik graag. Uh, want gisteren kwamen we daar eigenlijk op door middel van Bodylogic. Uh, Bodylogic uh, uh, is dus uh, de, de, de logica van het lichaam. <coughs> Dat je dus de karakters uh, hangen dus af van jouw lichaamsvorm. Of de lichaamsvorm hangt af van jouw karakter. Dus de, de sublieme uh, uh, realiteit van lichaam en geest zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. En men streeft dan in het... Uh, de gulden snede na, dat is dus het uh, volledige symmetrisch zijn, dat is dan het beeld van schoonheid en het beeld van schoonheid dat is dus dan uh, uh, gecombineerd met dat men dan uh, volledig in harmonie leeft met zichzelf en ook in harmonie leeft met de buitenwereld omdat men uh, sneller geaccepteerd wordt. Als men als mooi ervaren wordt, als dat men als lelijk ervaren wordt. Want lelijk, dan heb je ook een bepaalde karaktertrekken die ook wel lelijk zullen zijn. En als je mooi bent, dan heb je uitsluitend karaktertrekken die alleen maar mooi zijn. Dat is natuurlijk niet helemaal waar, maar dat is dan de illusie van mensen. Dus, dus het woord harmonie is samenhang, is dus een, een over, is dus eigenlijk uh, de harmonie is een streven. De, de, is het streven, men streeft harmonie na, men streeft balans na dus het is een, een, een streven en dat streven, als je dat bereikt, als je die harmonie bereikt hebt hè, dus je bent één met God of je bent één met de omgeving je bent één met die geur of die smaak dan heb je die beleving en dan heb je die harmonie bereikt dat is dus een gevoel, hè, dus het streven is een gevoel en dat gevoel is dus bij jou dat jij in harmonie leeft met iets externs of juist met iets interns wat voor jou dus dan ook werkelijkheid is. En die, uh, dat streven dat uh, hangt af van een aantal overtuigingen. Uh, want dat is het rare daar eigenlijk aan, zodat je ook gaat begrijpen dat de dissonant daarbij noodzakelijk is. Want als je dat streven hebt bereikt... En je zou dat altijd hebben, dan wendt die harmonie. Want een, een bekend spreekwoord is, bezit van de zaak is het eind van het vermaak. Dus het streven naar de vakantie, het streven naar de nieuwe auto, het streven naar het intrekken in het nieuwe huis, het streven naar de huwelijksdag, dat streven daarna, dus naar die beleving van, ha, nou ben ik er, ik heb het bereikt, is tegelijkertijd... Iets waar je aan bent en wat dus dan uiteindelijk ook een vloek kan worden. En die dissonant is dus de wanklank die ervoor zorgt dat in dat streven, dus in dat doel bereiken er allerlei trapjes zitten die het moeilijk maken en hoe moeilijker jij het maakt voor jezelf of hoe moeilijker dat het gemaakt wordt door de ander, door de externe omgeving. Uh, en dan hangt dat van je karakter af dus van je overtuiging hè? dus dat even belangrijk hè? dat hangt van je overtuiging af hoe ga je met die wanklanken om en wat is die wanklank want die wanklank is ook een illusie en die illusie is ook weer een gevoel jij voelt je gewaardeerd jij voelt je gerespecteerd jij voelt je uh, op je plaats gezet jij voelt je bekritiseerd je voelt je tekort gedaan dat zijn allemaal gevoelens dus uiteindelijk het uiterlijke wat je kunt zien, de samenhang van het gezin of de samenhang van het bereiken van je doel, want dat heb je opgeschreven. zorgt er uiteindelijk voor dat je daar allerlei wanklanken in tegenkomt, die moeten allemaal overwonnen worden. En als je dus dan uiteindelijk dat streven hebt bereikt, ja, dan zijn de overtuigingen, dus datgene wat je gelooft, belangrijk geweest. Maar ook dan, als je het bereikt hebt, dan zie je dat de overtuiging ook heel belangrijk is. Want bijvoorbeeld een van de overtuigingen is, verandering is groei. Dus je kunt alleen maar groeien door verandering. Dus alles wat je dus bereikt hebt, is een fase. Want je moet verder. Want je moet veranderen. Wil je groeien. En iedereen wil groeien. En iedereen wil gelijk in harmonie zijn. Dus het is een paradox. Dat, dat, maar dat is het levensparadox. En groei is noodzakelijk. Dat is ook een andere overtuiging. Ik moet groeien. Groei is noodzakelijk. Groei maakt mij compleet. Door groei leer ik. Zo. Dus dat is ook een, een innerlijke motivatie, zonder misschien dat je dat weet, maar dus in jouw onderbewuste zit dat zeer zeker. Of een andere hele goede is stilstaan is achteruitgang Stilstaan en achteruitgaan wat houdt dat in? Je moet vooruit, je moet veranderen, je, je moet je aanpassen, je moet doorgaan. En alles is aan onze verandering onderhevig. Nou. Dus dat is onze tijd, onze cultuur. En daar krijgen we dan ook nog de bevestiging bij dat er evolutie bestaat. Dus er is geen, er is geen schepping. Want daar waren Adam en Eva, waren daar. En uiteindelijk zijn we allemaal tientjes van Adam en Eva geworden, ge, ja, geworden. Nee, we geloven in de evolutie. Dat wil zeggen dat we allemaal veranderd zijn. We hebben ons aangepast aan de natuur. We hebben ons aangepast aan de omgeving. En de sterkste hebben overleefd. Dus je moet zorgen dat je de sterkste bent. Dus dat is een metaprogramma wat jou stuurt. Zo, en als je dus even dat gaat beseffen. En ik hoop dat, je, dat dit duidelijk is. En als het niet duidelijk is, Malika of Joyce, dan hoor ik dat gelijk graag van jullie of Marjolein. Dan hoor ik dat gelijk, gelijk want dan kan ik dat, daar even op ingaan. Dus het is die, dat onderbewuste wat harmonie nastreeft en tegelijkertijd dat onderbewuste dat het saboteert. Die saboteert dus eigenlijk het resultaat, het streven daarna. En eh, nou breng ik dat even gelijk even terug, zodat je het helemaal gaat begrijpen en op jezelf toe kunt passen. Uh, wij zoeken allemaal harmonie in de zeven zuilen van onze identiteit. Want we zoeken harmonie in onze relatie. Wat, wat, wat is jouw doel van jouw relatie? He, is dat in vrede samenleven met hem of haar? Uh, heb je een verwachting dat je samen oud wordt? En uh, hoe bereik je dat dan he, om samen oud en gezond te worden? en uh, uh, hoe, hoe kan je dan in harmonie zijn vandaag de dag en in ruststand zijn, want dat is voor mij harmonie hoe kun je dan in ruststand zijn als je weet dat houden van een werkwoord is dus met houden van moet je dus werken het, het doel van een relatie is eigenlijk dat jouw ultieme waarden van liefde, genegenheid, respect, gelijkwaardigheid en noem ze allemaal maar op, vervuld worden en vervuld blijven, terwijl hij en of jij in een zij hè, dus altijd onderhevig bent aan allerlei verwachtingen van buitenaf. Want ja, als jij vanuit een ander land komt, dan, dan moet je je aanpassen. Al is het maar gedeeltelijk. En allerlei zekerheden moet je achter je laten. Je bent dus aan het veranderen. Daardoor veranderen je waarden ook. Uh, je gebruikt op een certain moment uh, wel make-up of geen make-up. Kom maar te kortom. Dus, dus in die relatie streef je harmonie na. In de financiële wereld van jezelf, daar streef je ook harmonie na. Er zijn heel veel mensen die willen financieel onafhankelijk zijn. Maar wat is dan financieel onafhankelijk? Is dat 100.000 euro op de bank of is dat je huis afgelost? Uh, dus dus wel, Welk bedrag moet er dan bereikt zijn? Maar tegelijkertijd, als je dat bedrag bereikt hebt, vandaag over vijf jaar of over tien jaar, je hebt die 100.000 euro op de bank of je, hebt je huis hebt afgelost, dan blijkt dat de inflatie jou ingehaald heeft. En dat die 100.000 euro, ja, dat het eigenlijk dom is geweest om die 100.000 euro af te lossen in 2021. Want die 100.000 euro kun je nu een broodje mee kopen in 2026. Dus dat was dom geweest. Nou, en dan heb je dus wel die harmonie bereikt, je hebt je doel bereikt, je dacht, nou, nou ben ik er. En dan denk je bij jezelf, god, de desonant die dan in je hoofd kruipt is dan van ja je bent al behoorlijk stom geweest dat je annuïteiten afgesloten hebt want je had gewoon, je wist dat er inflatie zou komen dat stond in alle kranten en iedereen zei dat ook en mijn gezonde verstand zei dat ook dus dat heb je niet bereikt dus die dissonant daarin die gedachte die, be, die verstoort jou eigenlijk je welzijn, je harmoniegevoel wat je eigenlijk niet wilt dus dat wil je niet maar je krijgt erbij cadeau, mentaal uh, je leert een taal, je leert geschiedenis, hè? Je, je ontwikkelt jezelf. En wat leer je daarmee? Je hebt er allerlei doelen in gesteld. En wat is dan de grootste desonant? Dat jij je realiseert, hoe meer ik weet, hoe meer ik niet weet. Ja, dat is een grote desonant. Wie creëert die? Die creëert jezelf. Word je daardoor gemotiveerd om nog meer te leren? Of word je daardoor gedemotiveerd om nog meer te leren? Het spirituele. Het spirituele is eigenlijk het... het het licht, hè? het verlicht worden, dat is het, de ultimum spirituele doel wat je kunt bereiken. Dat wil zeggen dat je je moet overgeven. Dat is spiritualiteit. Spiritualiteit voor mij althans, is dus die verlichting bereiken. En als je die verlichting bereikt hebt, dan geef je je over. Dan zit je in het licht. Dan is er geen dualiteiten meer in je gedachten, want je weet... Dat het goed is. Je weet dat dit het einde is. Je weet dus je berust als het ware. Op dat moment ontstaat er in je hoofd iets. Of iemand anders vertelt dat. Dat je eigenlijk een, een dog, in een dogma voor zit. Want je berust. Je neemt het aan alsof het zo is. En dus je verstand. De duivel. Die maakt jou weer wakker. Dat is de dissonant. En zo bereik jij dus datgene wat je bereikt hebt. Bereik je dus. En daardoor ga je dus uit harmonie omdat je beseft dat het een dogma is en de hele weg die begint weer van voren af aan. Het fysieke. En we hebben een streefgewicht of we hebben BMI of we hebben een bepaald idee over gezondheid. Nou, in één keer blijkt als we dat bereikt hebben dat uh, de BMI uh, lager bijgesteld kan worden. Of dat het streefgewicht hoger mag zijn of lager mag zijn. Dan dat de definitie van gezondheid een hele andere definitie krijgt als je hoort uh, van. Wat we besproken hebben van de week over allerlei ingrepen die je kunt doen. De biohacking, zodat jij je lichaam kunt verbeteren. En dat het dus eigenlijk kletskoek is geweest om allerlei uh, voedselpreparaten te eten. Want uh, als je één keer in je leven een spuit krijgt, dan verandert dat allemaal. Dus dat is dan in één keer dat al die zekerheden waarmee jij jezelf hebt gevoed. om dus die, dat streefgewicht en die BMI te krijgen, vallen in één keer weg. Dus dat is een dissonant. In het sociale uh, omveld, dat is dan de, de, zesde, de zesde stap, dat is uh, ja, dat je spiegelt. Je spiegelt andere mensen, je wilt geaccepteerd worden, je wilt uh, ook lid van die groep zijn, uh, je wilt je uh, daarin tonen, uh, ja, je wilt je anderen vertrouwen. En dan wordt dat in één keer door je beste vriend, ik heb dat zelf meegemaakt, ik had een vriend uh, voor uh, 35 jaar lang. En ik, uh, ik had een, een inschattingsfout gemaakt, want namelijk uh, die vriend, uh, hij was wel mijn vriend, maar ik was niet zijn vriend. En daardoor had hij een ander beeld over uh, financiële uh, interesses en hoe hij dan geld zou kunnen verdienen aan mij, terwijl mij dat niet bij zat. Zo. Dus in één keer dat hele sociale verband wat ik opgebouwd had uh, met hem en door hem en samen... Uh, ja, versplinterde uh, op het moment dat ik me realiseerde dat hij me uh, tilde voor een bedrag met 6 nullen. Uh, ja, en dan heb je de carrière. Het is hetzelfde laak in een pak. Uh, je hebt een carrière en je maakt een, de loopbaan. En je maakt een, uh, een inschatting van wat jij kunt doen met jouw opleiding. Uh, je denkt, ja, oké, okay, ik, ik wil gewoon uh, vandaag over tien jaar mijn eigen baas zijn. Of ik wil chef of manager worden. Of ik wil fanhoord worden. Zo, dus je hebt in die loopbaan heb je ook een, een bepaalde wensenlijst. Een doelenlijst. En dan uh, blijkt in een keer dat die loopbaan niet zo loopt als dat jij gedacht had. Of juist wel. Dat maakt ook niet uit. Maar uh, als je dat dan bereikt hebt. Dan denk je bij jezelf. Ja wat valt er nu nog te wensen. Dat is een dissonant. Die, die gedachte is een dissonant. En daardoor verstoort dat die harmonie. Zo, dus het, het zijn dus een set van overtuigingen. He, dus dat zijn gelovende geloven, dingen zoals jij denkt. En dat zijn ook verwachtingen. De, de verwachtingen die jij denkt waar te kunnen maken. En het is dus jouw uh, gedachte uh, die daartussen komt. Van ja, maar luisteren, uh, bezit van de zaak is het eind van het vermaak. En uh, geluk duurt maar even. En uh, geluk is ook tegelijkertijd ongeluk. Want het blijft maar even. Zo. Dus dat zijn de... De desonanten in, de, in het licht gezien van de zeven zuilen van jouw identiteit. Zijn hier vragen over? Is dit, uh, zijn dit goede voorbeelden? Laat ik, het, laat ik het anders zeggen, zodat je daarin kunt herkennen.
2: Ja, ik heb hier wat vragen over, uh, ja. uh, Emiel, als je dat goed vindt. Ja, ja graag. Um, ik wil ook gewoon eens even beginnen met iets naast te leggen: um, harmonie is niet een staat van zijn voor mij, He, dus je bent niet een hele dag in harmonie voor mij is uh, dat ik constant in beweging ben en ik vergelijk dat eigenlijk een beetje met iemand die op een gespannen koord staat, zo'n koordanser, ja. die constant zoekt naar evenwicht ja. en daar ja. soms zelfs een grote stok voor nodig heeft hè, om ja. die evenwicht te vinden.
0: En dus het is een maar... streven toch? Het is een streven toch? Kunnen we dat ja. dan zeggen? Dus dan kunnen ja. we toch gemeenschappelijk zeggen dat het een streven is harmonie te bereiken in, in, een van deze facet, in een van deze zeven facetten van het leven of in alle zeven facetten van het leven?
2: Ja, dat kan, maar een streven is bewust en sommige streven zijn niet bewust. En het streven van de uh, koordanser is Juist. dat hij niet wil vallen. En dat is een heel bewust streven en als je naar zijn voeten kijkt, dan staan die ja. nooit stil.
0: En als je een kindje neemt die datzelfde doet, die je op dat koord zet en die dat uitprobeert, dan is het wel een bewust
2: proces. Ja, maar de, 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 ja, daar wil ik straks wat over zeggen, maar ik wil nu even bij die koordanser blijven, ja, omdat ja. die koordanser voor mij een metafoor is. Um, omdat je aan die koordanser kan zien dat hij constant in beweging moet zijn ja. om die balans of die stabiliteit of die harmonie te vinden. Ja. En zo is die dissonant niet iets die soms langskomt als de duivel of het verstand of voor ja. mij... Maar die dissonant is er net zo goed dat dat zoeken naar die balans of die harmonie er constant is. En het is dus een constant zoektocht en op het okay. moment ja, dat ja, je die ja. harmonie vindt, is ja. die al weg.
0: Ja, oké. Okay. Ja, dan, dan denk ik dat we hetzelfde zeggen. Uh, dus uh, de voorbeelden die ik nu even gaf, gaf uh, dus in de, die zeven zuilen om het uh, hap, hapklare brokken te maken. Ja. Uh, dat is ook altijd een... Uh, dat, dat heb ik eigenlijk ook zo... Uh, Proberen te duiden. He, dus dat doel in de relatie is dus dat je de verwachting. Dat je dus die waarden uh, met elkaar gelijk hebt. En dat je dus een aantal dingen krijgt uit die relatie. En dat dat vaak een illusie blijkt. En uh, dat, is dan, dat, wordt dan, dat wordt dan eigenlijk de dissonant. En dan kun je daar aan gaan werken. Of je kunt erin berusten en je gaat uit elkaar. Zo, dus, maar wat, wat ik eigenlijk wil zeggen is. Dus ook de, bij de metafoor van jou te blijven. Bij de koordanser. Hij is voortdurend bezig met zijn lichaam en met zijn geest en met alles om dus maar niet naar beneden te vallen en om recht door over dat koord te kunnen blijven lopen en die momenten dat hij stap voor stap even dat evenwicht heeft dat is voor jou harmonie.
2: Op dat moment vind jij zijn stabiliteit. Just, ja. het, is een, het is een metafoor ja. hè? dus het is gewoon een ja. idee om harmonie te beschrijven maar ook dissonant te beschrijven. Ja. Hij wordt dus constant aangevallen aan alle kanten Juist. onevenwicht. En zijn zoektocht is het vinden van het moment van evenwicht.
0: Ja, exact. En,
2: en dat moment is alweer voorbij uh, ja. op het moment dat hij zich realiseert.
0: Ja, exact. En ik, uh, we zijn het helemaal met elkaar eens. Dus de onevenwichtigheid die, uh, die wisselt eraf met, de, uh, de, met het evenwicht. Hè? Met, ja. de, met de harmonie, met de balans, met de, de, de stabiliteit. Ja. En, en dat, dat heb ik dan ook proberen te vertellen, dat in die zeven zuilen je probeert die harmonie te vinden. He, dus je hebt de doelen daarin. Dat is dus dan een verwachtingspatroon van jezelf. En als je dat doel bereikt hebt. Dan blijkt dat doel dus een beleving te zijn. Die harmonie. Nou ben ik er. Ik heb mijn huis afgelost. Nou ben ik er En dan in één keer lees je een artikel in de krant, zoals ik vanochtend dat artikel las van Afghanistan en het uh, Taliban, dat ik in één keer dacht, oh nou begrijp ik het eigenlijk. Hè? Dus de Amerikanen wilden harmonie, even positief, positief nu zeggen, hè? dus hè, zonder enige politieke bijwerkingen. Dus de, de, de Amerikanen wilden harmonie creëren in Afghanistan, dat, zoals ze dat ook wilden in Vietnam. Er waren natuurlijk economische redenen. En dat, dat was natuurlijk ook de reden, maar we zullen maar even positief blijven kijken van harmonie. Ze wilden harmonie en samenleving creëren en dat uh, is niet gelukt. Ze treden terug en de dissonant waar ze tegen gevochten hebben, dat wordt dus nu eigenlijk de veroorzaker van de, uh, van de vrede die nu komt. Dat, want dat streefden ze na. Alleen de uiterlijke vormen, hè, dus de, de voorwaarden wat de Taliban als uh, de overtuigingen die de Taliban heeft oh, hoe moet de vrijheid in een land eruit zien, zijn volledig anders dan dat de Amerikanen hadden. Dus, dat is de, dus ik, ik heb geprobeerd eventjes om de weg ernaartoe ook te duiden dat het vallen en opstaan is. En ook als je dus de overkant hebt bereikt van het, uh, van het touw. En jouw metafoor te blijven, Robert. Dan, uh, wat dan? Ben je dan klaar? Of ben je dan, uh, wil je dan een lange touw hebben? Of een uh, korte touw? Of een uh, dunner touw? Of uh, zonder schoenen doen? Of uh, zo. Ja,
2: dus... dat, de, dat, dat einde van dat... Als je die metafoor wil gebruiken, van die, ja. uh, die koordanser... Er is geen ja. einde aan zijn touw. Het einde van zijn touw is de dood. Juist. En, en daar is hij zich van bewust. Um, en het mooie vind ik van harmonie, ja. maar ook van dissonant en disharmonie, ja. is dat je zo verschrikkelijk veel voldoening kan krijgen van die hele korte momenten dat je je bewust bent, dat je beseft, hé, hey, ik had even een momentje dat ik stilstond als koordanser op dat koor. Of ik had een momentje van gevoel van harmonie in mijzelf. Yes. En dat je daar hoop en moed uit kan putten, soms als het moeilijk is in je leven, om weer verder te gaan. Ja. En dat, vind ik, dat vind ik zo fantastisch van de menselijke geest, dat je dus kan hechten aan hele grote dingen. Maar dat vind ik zo mooi van uh, harmonie en dissonant en disharmonie. Je bent dus ook in staat om te hechten aan hele kleine, korte momenten in je leven die jou de moed geven om weer verder te gaan. Ja. Voorbeeld. Je hebt vaak gezegd, Emiel dat je het moeilijk vindt als mensen tegen jou zeggen, wat ik ook heel vaak tegen jou heb gezegd, jij geeft heel veel. En in dat geven kan die ander reactief zijn. Die kan reageren op wat jij zegt, maar jij bent de aangever. Degene die reageert niet. Ik nu ook niet. Jij geeft aan, jij neemt initiatief en die ander die reageert op. En als je dan daarvoor bedankt wordt... Heb ik al heel vaak meegemaakt dat je dan, nou niet verlegen wordt, maar dan zeg je van ja, daar kan ik eigenlijk slecht mee omgaan. Ja. Maar dat zou wel zo'n moment kunnen zijn dat je iets terugkrijgt waar je bijvoorbeeld uit kan, uh, dat je zou kunnen gebruiken als het moment dat jij als koordanser op jouw leven denkt van, hey, ik voel even een moment van balans, wat ik geef ja. en ik krijg terug.
0: Ja, maar ik, mijn overtuiging is anders dat het mij gegeven is. <tiek> het wordt mij gegeven. En wat ik geef, geef ik door. En ik hoef niet uh, daar dankbaar voor te zijn. Dat ik dan wat terugkrijg. Want dat is niet voor mij bestemd. Dat is voor mijn gever, met een hoofdletter, geschreven, bestemd. Dus, dus, dus ik ben een doorgeefluik. Ik ben een doorgeefluik met wat ik geef aan kennis. En ik ben ook een doorgeefluik voor datgene. Uh, voor de dankbaarheid van de ander.
2: Ja, maar als die ander nou niet jou dankt. Maar jouw, ja, aange ja. jouw aangever dankt. Dan kan dat ik dat toch ook aannemen in dankbaarheid? Ja, ja maar dan, ik neem
0: het ook in dank aan, maar ik geef het door. Dus dat ja. is heel iets anders dan dat ik het in mijn zak stop.
2: Ja, ja dat
3: is <laughs> Perry? Ja.
2: Perry,
3: ja. Ja. zeggen? Ik, ik hoorde iemand schreeuwen, ja? Ja, ja. Nou, ik, ik schreeuwde niet, maar nee. uh, ja, ik wil wel uh, even door, graag. Even door. Want dit lijkt wel een psychologische les voor je, Emiel. Uh, ik wil even noemen dat, uh, jouw ja, ja, monoloog mag ik het misschien wel noemen. Uh, mooi. mooi, dat resoneert helemaal met me. Ik, ik, ik zie ook uh, concrete voorbeelden in mijn hoofd voorbij komen waar we allemaal mee worstelen in de maatschappij. Waar jouw woorden volgens mij ja, echt heel mooi, mooi over spreken. Ik, ik bedacht eigenlijk twee uh, synoniemen voor deze titel. Uh, de eerste was uh, zonder chaos geen orde. En, en waar ik vooral mee te maken heb gehad, is zonder het be, be, begrijpen van je eigen cognitieve dissonanties, krijg je geen spirituele harmonie. Uh, dat even terzijde. Uh, we kwamen natuurlijk via dat getal 6 daar een beetje op. Ik heb geleerd mm -hmm. op internet dat uh, 6 staat voor liefde en harmonie. En ja, ik kan me alleen maar conformeren aan wat jij over harmonie uh, vertelt, Emil. Prachtig, prachtig mooi. Ik wil het ook proberen kort te houden. Ik heb nog een cliffhanger van gisteren. Ik weet niet of we die nu al gaan doen. Want er komt volgens mij ook weer heel veel uit. Uh, een vandaan als ik daarover begin. Misschien uh, eerst de andere mensen even tijd geven. Voor hun vragen. Want die zijn ook niet voor niks boven. En als er voor half elf nog tijd over is. Wil ik wel met mijn cliffhanger terugkomen. Die ik gisteren gecreëerd heb. Want dat is okay. toch wel weer van een an andere orde. zeg maar. Oké. Okay. Nou een andere laag. Dat is ook
0: goed. He, want we worden ons bewust van het feit. Uh, dat eigenlijk dus die, die mooie zin he, van de harmonie eh, dissonantie, kan niet zonder desonantie. Dat dat, waar komt dat nu vandaan? Is dat intern of extern? Hè? Dus maar even bij die metafoor te blijven van Robert... wat een hele mooie is. Van die, uh, die, die, die man die over dat touw heen loopt. Um, ja, dit, het, is, het kan iets externs zijn. Hè? Want iemand kan een schoen uh, gooien naar die persoon die over dat... Uh, over dat uh, touw uh, balanceert. Maar hij kan ook uh, tegen zichzelf zeggen: van. Uh, ik moet nu oppassen, ik moet, niet vallen, ik moet niet vallen, ik moet niet vallen, ik moet niet vallen. Nou, dan valt hij natuurlijk. Zo, dus dat zijn. Uh, dus dissonanties die extern zijn, dissonanties die intern zijn. Maar ik, ik denk dat ik nog even. Uh, dus die paradox, uh, Robert, daarin. Hè, tenminste, voor mij is dat een paradox. Hè? Je, je stelt dus doelen om die te bereiken, want dan zul je gelukkig zijn. Maar dan ben je en dan uh, moet je dus weer een nieuw doel stellen om nog gelukkiger te zijn dan dat je was. Dus dat zijn voor mij juist die momenten. Dus dat, dat kun je ook op dat koordansen betrekken. He, je, gaat, je, je realiseert je, ik ga naar de overkant, dat zijn twintig uh, stapjes. Nou, elk stapje is een strijd. Want elk stapje is, uh, je kunt links vallen, je kunt rechts vallen, je kunt vooruit vallen, je kunt achteruit vallen. Uh, en dan elke keer uh, op het moment Supreme, dat je weer dat stapje hebt gezet, dan heb je weer een klein doeltje bereikt. Wat uiteindelijk een klein doeltje is om dat grote doel te bereiken, dus aan de overkant te bereiken. Nou, en als je dat dan bereikt hebt en je hebt dat de honderdduizend keer gedaan. Dan, ja, dan de honderdduizendste keer, dan loop je gewoon, dan ren je gewoon over de touw in en hoef je niet meer over na te denken. Dus dan moet je een nieuw doel stellen. Dus, dus die, 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 uh, die dissonant, dus die wandklank, is ook iets constructiefs. En dat heb je zo mooi uitgelegd, uh, Robert, met je met muziek. Hè? Dat wist ik dus helemaal niet. Dat dus in die harmonie, dat daar dus juist die wanklank ervoor zorgt... Dat, dat die afwisseling komt en dat dat uh, juist zo leuk is en zo spannend maakt. Dat, dat wist ik helemaal niet. Hè? Dus in die muziek geldt dat ook. En dat geldt in het uiterlijk ook. Want in het uiterlijk, als iemand uh, uh, echt helemaal symmetrisch is... Ik zat van de weken ergens te kijken naar een of andere film op Netflix... en daar kwam een vrouw voorbij... Dat was een vrouw van de misdadiger. En, uh, en ik kon mijn gezicht niet van die vrouw afhouden. Dat was gewoon... Ik zat ik helemaal gebiologieerd. Zat ik naar die vrouw te kijken. Want die vrouw die was helemaal symmetrisch. En die was daardoor zo afstotend... Uh, dat ik dacht bij mezelf... ja, zie je, dat is nou echt body logic. Die vrouw is zo afstotend... met die ogen en die lippen en die neus. En je zag ook duidelijk... dat het dus gewoon artificial was. Het was gewoon niet echt... En toen dacht ik, ja, wat, wat is het nu? Is het nu omdat het artificial is, omdat het er zo dik bovenop ligt? Of is het nu gewoon die symmetrie dat het überhaupt uh, ja, afstotend maakt? Omdat het zo subliem uh, ja, een toppunt van de schepping zou moeten zijn eigenlijk. Dus, ja, de, dus die vraag die stelde me. En da, dat is dus de paradox eigenlijk. Dus de paradox waar we in mogen leven. En daarom is het zo, die metafoor waar je jezelf in geplaatst hebt... Hè, dat, dat zorgt ook weer voor dus andere dingen, zoals ik dan zeg, ik zoek balans, en Robert zegt ja, dat gaat harmonie, en, heeft een, en iedereen heeft daar weer een andere betekenis voor. Maar ik heb het eventjes voor mezelf eens teruggebracht even naar de vijf zintuigen. E ja.
1: Volgens mij wilde Perry nog even reageren.
0: Oh, sorry. Ja, sorry, neem moet niet kwalijk. Goed dat je zegt, Manus. Uh, Dank je uh, dan. uh,
3: wel. Niet zozeer, hoor. Ik, ik heb wel mijn reactie gegeven. Ik vind het gewoon wel verschrikkelijk fijn om naar Emiel te luisteren. Zeker zijn reacties op de vragen, dus ik, ik hoor eigenlijk het meer, meer, liever meer vragen. Oké, okay, jij ja, ja, had je microfoon
1: nog uh, uh, weer uitstaan. Daarom dacht ik van, hé, hey, jij wil nog wat toevoegen. Uh,
3: wat ik wel interessant vind om nog te noemen, is... Uh, er werd net ook genoemd, ja, er gaat heel veel aan bij mij als, als Emiel praat, uh, um, er werd net evolutie genoemd en, en ik denk dat de evolutietheorie uh, voor zichzelf bewijst dat degene die zich het snelst aanpast aan zijn omgeving de grootste kans heeft om te overleven. Ja, dat denk, ik wil zeggen dat, dat je met al die idioterie mee moet doen. Uh, <lacht> ja, maar welke idioterie, welke idioterie bedoel je dan?
0: Nou, dan bepaal jij zelf wat die, die is. Dat, gaat, dat, dat Als jouw waarden verkracht worden. Door uh, bepaalde ideeën. Over ontwikkeling. Ja, dan stap ik uit. En jij stapt ook uit. Dat doe je bewust of onbewust. Maar het, het gaat alleen even om, om te laten zien. Hoe dat, dat evolutie idee. He, ik, op seminars doe ik vaak van uh, wie gelooft in evolutie wie gelooft er in schepping. Uh, dan is ongeveer uh, 5% van de mensen die geloven in schepping en 95% die uh, geloven in evolutie. En dan ga ik uitleggen wat evolutie is. Dat is een verhaaltje van een kwartier of een, een half uur. En ik ga uitleggen wat schepping is. Dat is een verhaaltje van vijf minuten. En dan zie ik dat die vijf personen, dat worden ongeveer 55. En de mensen die in evolutietheorie geloofden, die uh, worden 45. Maar tot aan dat moment is die evolutietheorie wel een overtuiging geworden... Zonder dat je dat weet. En uh, dat wil zeggen dat je dus uh, moet veranderen. Wil je beter worden. Want dat is de onderliggende boodschap. En alleen de sterkste. En jij wil graag natuurlijk bij de sterkste horen. Die passen zich aan. En die veranderen het snelst. Zo. Dus de, dat is ook uh, iets uh, wat erin zit. En dat staat haaks op uh, uh, andere dingen. Om harmonie te bereiken. Dus dat is de, de eeuwige onrust omdat dat geladen wordt, dat metaprogramma, dat, wordt dat eigenlijk omdat het onbewust werkt, geladen wordt met bevestigingen uit de samenleving. Met marketing en reclame en met allerlei soorten uitingen op social media. Dat je echt je aan moet passen. Want vroeger waren er, was er maar één soort kleding. Dat herinner ik mij nog. Dat had je dan aan. Toen kwamen er de zomer- en de winterkleding. Dat kwam in de welvaart van de jaren 50, 60. En toen waren er ook nog maar twee collecties. Een zomercollectie en een wintercollectie. Dat was, lag dan in de winkels. En vandaag de dag heb je al winkels die hebben dagelijks collecties. Die veranderen dus elke dag met hun collectie. En die hebben een, een algoritme en die kunnen voorspellen wat de mode zal worden vandaag over drie weken. Want die hebben een aanmaakperiode van drie weken. En zo krijg je een zelfvervullingprofessie. Zo, dus je ziet het is allemaal verandering, verandering, verandering. En harmonie, hè? dus dat heeft Robert zo mooi uitgelegd met de, met de koordansen... dat het dus en beweging is en rust is. En dat is vloeiend in elkaar. En ik zie dat eigenlijk voor de, voor de uitleg, zie ik dat meer als twee factoren. Ik zie dus die beweging. Je valt links van rechts. En, en tegelijkertijd die rust. Dat, dat is die split second dan. Dat is dan die harmonie. Maar dat is een doel. En die doel is een beleving. En als je dus dat doel bereikt. Ja, dan, komt dus, dan wil je een hoger doel stellen. Want je moet groeien. En je moet voorgaan. En je wil de sterkste zijn. Want je gelooft in de evolutietheorie. Dus dat is de, 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 de,
3: de, de, de achtergrond van het, van het verhaal. Ik hoorde net Marloes zeggen over Maslow. En Maslow, ja. Op de achtergrond even opgeroepen. En toen zat ik eigenlijk al heel snel bij het woord zelfverwezenlijking. Ja. Of zelfrealisatie. Dat vind ik dan ook alweer een hele interessante termen om, dus de ja, om na te streven. Ja. ja, maar daar zijn we met z'n allen mee bezig. En deze roem kan ja. ik rustig zeggen dat jullie
0: allemaal daartegen die laatste na die laatste ruimte zelfrealisatie aan het aanhikken zijn. Eh, maar de, onze hele maatschappij zit daar ook een beetje tegenaan. En daarom zie ik alle problemen over milieu en over eh, racisme en over politieke onrust en over wel, allerlei gevaren die er zijn, zie ik allemaal niet zo scherp negatief. Ik zie dat juist meer als kansen en als mogelijkheden om juist eh, dat te handhaven en te verbeteren, onze welvaart. En onze samenwerking en onze multiculturele samenleving om die te verbeteren. Zodat we allemaal naar die zelfrealisatie toe kunnen gaan. En ik, mijn stelling is, uh, Perry, dat uh, alleen de, de macht van het kapitaal, de politiek en de religie, die weerhouden ons daarvan. Want die weten dat allemaal en die uh, oefenen dat ook al eeuwen uit bij zichzelf. Want vraag je maar eens af hoe het kan dat allerlei koningen en uh, hoge geplaatsten hoge leeftijden konden bereiken, zelfs uh, drie, vier eeuwen geleden. He, die weten die geheimen allemaal al, maar het, al die geheimen zijn geen geheimen meer, want die zijn nu beschikbaar voor de grote massa. En dat is het grote gevaar uh, wat de strijd is momenteel op dit moment tussen licht en donker. Maar goed, dat is een andere roem waard om daarover te
3: praten, Perry. En ja, ik, uh, dat heeft daar weer mee te maken. Ik heb nog ja. een kleine, kleine aanvulling en dan ben ik wel klaar met spreken en luisteren. <tie> um, uiteindelijk heb ik die zes in mijn nek laten tatoeëren met, met als watermerk uh, het wietblad erin. Dat heeft mij heel erg geholpen in, in de ondersteuning van mijn uh, psychiatrische behandeling. Mm -hmm. um, ja, wat jij nu allemaal uh, vertelt, helpt mij gewoon heel erg ook weer zelfvertrouwen op te bouwen. Dat, dat, dat waar ik al mee bezig was. Ja, bevestig jij eigenlijk voor mij dat dat gewoon een goed pad is? Daar moet ik gewoon lekker mee doorgaan. Ja, maar dat is zo:
0: zelfvertrouwen is, uh, creëer je door afspraken met jezelf te maken en je eraan te houden. Klopt. Klopt, Zo, dat, is, de, nou, dus, dat is ook weer simpel, gewoon gezicht. Ik, maak, ja, ik chunk het niet up, maar ik chunk het down. Hè. Dus ik maak het niet gecompliceerder, maar ik maak het altijd simpeler. En ik denk dat dat mijn gave is die ik mag gebruiken. Omdat ik die gave heb ontwikkeld als kind zijn dat ik niet mee kon komen op school. En dus ben ik heel sterk gaan visualiseren en ik heb het in stukjes gehakt. Zodat ik kon reproduceren. En dat is dan uh, nu een gave geworden of een deugd geworden eigenlijk als het ware. Dus je, zo zie je dus dat ik van die harmonie van, uh, de harmonie van uh, onwetendheid en de harmonie van uh, dom zijn... dat ik daar de dissonant op losgelaten heb van... Uh, ja, dit wil ik niet en ik, ik ga mezelf veranderen. Want uh, ik wil niet stom gevonden worden en ik wil ook niet stom zijn voor mezelf.
3: Nee, ik wil die, die cliffhanger toch bewaren voor... Uh, even voor je de zou de niks meer zeggen, zei je net... <gij> uh, nee, die wil ik even bewaren voor, even voor, voor half elf, want die cliffhanger die hangt er gewoon nog steeds. Okay, uh, dat is misschien nou, wel een dus. onderwerp voor uh, morgen. Nou, we we Helemaal goed,
1: Perry. Doen we zo. Top. Ja, dank je
0: wel. Hé, Marloes, hij gaat er al vanuit dat half elf duurt. Ja, daarom. Dus, dan dan, 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 dan ook... wilde ik nou net zeggen
1: dat we dat <gij> even zien hoe het loopt, maar dat maakt niet uit, Perry. Ik wil hem even meteen de gelegenheid gebruiken om even de room te refreshen voor de mensen die nieuw zijn en... Die eventjes later ingestapt zijn. We hebben het vandaag over zonder dissonantie geen harmonie. En eigenlijk naar aanleiding van de zeven zuilen heeft Ineel uh, verteld dat je um, altijd streeft naar die harmonie, die balans of die, um, uh, dat evenwicht. Hè? Robert die gaf aan uh, een mooie koordanser. Maar dat zo gauw je die bereikt is die eigenlijk ook weer weg. En uh, dat je bij elk van die zeven zuilen echt een dissonant in je hebt. Een overtuiging vanuit jezelf of extern. Die dus ervoor zorgt dat je weer getriggerd wordt om nieuwe um, doelen, verwachtingen te scheppen voor jezelf. Omdat je wil blijven groeien. Ja. Um, dat is de
0: paradoxus eigenlijk. Hè? Heel, de goed
1: paradox, maar goed. Ja. Ja, heel goed. Uh, Marjolein, Hoelof uh, en Malika, jullie staan ook aan het poosje op het podium. Joyce is helaas uh, gegaan. Uh, hebben jullie nog een vraag of een toevoeging uh, aan Emiel?
4: Goedemorgen, Emiel
1: en Hallo. iedereen.
4: Hi, uh, hoi. Uh, het enige wat heel de tijd door mijn hoofd uh, uh, ja, spreekt, is eigenlijk het woord 'beproeving' uh, in het kader van dissonantie en harmonie. Ja. Dat je allemaal beproevingen krijgt. Dus op die manier interpreteer ik hem. Is dat ook een... Uh, het, in mijn waarheid is het natuurlijk een, ideaal, het een goede interpretatie. Maar hoe kijk jij daar tegenaan Als ik zeg dat het, een beproef, dat het dissonantie de beproevingen zijn. Die je door, in het leven meemaakt.
0: Ja, het is maar hoe je de beproevingen... Uh, hoe je dat voor jezelf geëtiketteerd hebt. Beproeving is voor mij uh, iets heel zwaars. He, dus dat is het, uh, het kruis, zeg maar als het ware. Wat je draagt. Of uh, de wond die je meekrijgt. Dus uh, vanuit je verleden. Uh, dus dat is de beproeving die, die je echt met jezelf meedraagt. Dat is voor mij dus een hele zware beproeving. Uh, je zou het ook een dissonant kunnen noemen. Omdat het een, uh, iets is wat niet normaal is. En wat je ook probeert te vermijden. Dus als je het ziet in het, de metafoor van Robert weer met het koordanser. Ja, dan is het natuurlijk... Het, het ergste is natuurlijk uh, dat hij vreest dat hij naar beneden valt. Als hij over de, ja. de watervallen heen loopt. Uh, dus ja, dat is, als het jou een goed gevoel geeft, dan is dat oké, okay. Dus het, het woord beproeving. En als het jou een, een dus een, een stimulans is voor jou, dat, dat, dat het, jij in die beproeving zit, dat je dus beproefd wordt door uh, het goddelijke of door het, uh, het universum en dat jij je daardoor uitgedaagd voelt en dat je daardoor sneller door dat proces heen gaat, ja dan is dat goed.
4: Ja, ja zo, zie ik het, zo zie ik het wel een beetje. Misschien moet ik het nog even laten bezinken, maar zo zie ik het inderdaad nu wel een beetje. Dat, de beproeving is voor mij niet heel zwaar. Het kan heel zwaar okay. zijn. Zie, ja, er zijn ja. ook inderdaad uh, wat lichtere beproevingen uh, die je leven net een andere wending geven, waardoor je net een andere keuze moet maken om inderdaad die harmonie te bewaren.
0: Ja, maar het, 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 het is juist, dat is juist weer het mooie. Ik haal, ik, ik haal dat nu geloof ik voor de vijfde keer aan. Dat was die Marokkaanse politieagent uh, zes weken geleden, geloof ik. En die vertelde dus dat hij als uh, Marokkaanse jongeling uh, van zijn vader naar de moskee moest. Uh, dat hij daar uh, eigenlijk een hekel aan had. Uh, dat hij achter de meiden aan zat. En eigenlijk alles deed wat, uh, wat, wat niet moest en niet hoefde. En uh, toen moest hij ook nog mee naar uh, Marokko op vakantie. Dat was een jaar of 19, was hij. En uh, hij zat achterin die auto en dan 40 kilometer voor Maria. Maar, maar, uh, nou ja, in ieder geval voor de plaats waar de ferry over zou gaan, kregen ze een ongeluk. En die auto sloeg over de kop. En dat moment dat die auto over de kop sloeg, zorgde ervoor bij hem. Dus dat is een dissonantie in de harmonie die er was op reis naar. Zorgde ervoor bij hem dat hij in één keer zich besefte dat hij, dat hij zuinig mocht zijn op al datgene wat hij had. Want het kon zomaar afgenomen worden. Dus dat is een inzicht. Je kunt ook zeggen het is een beproeving. Je kunt ook zeggen het isonantie. Je kunt ook zeggen. Van de, ja, het stelt helemaal niks voor. En hij maakt er gewoon wat vreselijks van. Of uh, het, het zaad van zijn vader komt uh, tot, uh, tot bloei. Want het wordt besprenkeld. Met de vocht van, het, uh, van transpiratie. En van bloed van het ongeluk. Ja, je kunt het net zo maken als je zelf wil. Uh, maar het gaat erom dat hij toen zei. En dat vond ik het mooie eraan. Dat hij dat inzicht kreeg. Dat dus wat Mohammed ook ergens zegt, uh, in, terwijl hij Medina ingenomen heeft, geloof ik. Dat, Madonna, uh, Madonna, dat, uh, dat Mohammed zegt uh, tegen die man, uh, dus de, de, de leger officier, of de koning van Medina. Dat hij het hem vergeeft. En dat hij, uh, dat hij hem dat vergeeft en tegelijkertijd laat beseffen dat je er niet bij stilstaat, dat alles, dat het goede, de voorspoed, jou gegund wordt. En dat Allah je dat zomaar af kan pakken. En dat inzicht had hij. Dus ja, is dat dan een beproeving? Of is dat dan een inzicht? Of is dat een mooi verhaal? Of is dat een metafoor? Het werkt voor hem. Dus, uh, en, dat, ik, en ik vind het een heel mooi sprekend beeld, omdat dat juist laat zien dat je dus in een split second kunt veranderen. <coughs> van negatief naar positief. Althans in de ogen van zijn verhalen natuurlijk. En ook in zijn eigen ogen veranderde hij van negatief naar positief. Omdat hij in één keer op dat moment kon leven naar de wetten van de moslim, van de islam.
4: Ja, ja. zo zie ik het inderdaad. Mooi, dankjewel ja. Emil.
0: Ja, okay. Is het
1: dan ook niet uh, de lading die je geeft aan bepaalde woorden? Ja, maar ja Je moet
0: het beproeving, ja, je kunt ja, het uitdaging ja. noemen. Ja. Ja, ja, maar daarom is het zo moeilijk om te, te spreken uh, te, tegen mensen... Uh, die ik niet zie en niet aan kan raken en niet gelijk uh, non-verbaal kunnen reageren... Uh, want ik, ik kan niet meten en eiken. Dus ik, uh, ik heb een monoloog en ik vertel dat dan uh, en ik verzin dat dan ter plekke. En dan, uh, maar ik kan niet meten of eiken of dat woord wat ik zeg of dat kwetsend is. Of dat het woord uh, aanstootgevend is. Of dat het juist het woord motiverend is. Of, ja, want iedereen heeft een ander uh, beeld uh, voor dat woord. En uh, ja, ik probeer, ik probeer dan uniformiteit te krijgen, dus harmonie te creëren in de harmonie van, van de mensen die nu aanwezig zijn. Ja, en af en toe dan, uh, dan zeg ik toch een uh, dissonant, en dan heb ik net geleerd van Robert weer, fantastisch Robert, dat juist die dissonanten die ik heb, dat dat juist aantrekkelijk maakt, dat je blijft luisteren.
5: Ja, juist. Ja, want ik zat
1: nog te denken, hoe heette die meneer van Van Duinen, waar jij die muziek uh, rooms van, mee hebt gehoost. Van Duinen? Ja, hij heette toch Van duinen. Die, die zoveel over muziek weet, die muzikant.
0: Oh, dat weet ik niet meer, dat is alweer zo lang geleden.
1: Oh, ik kom erop. maar dat maakt niet uit. We hebben Yvonne op het podium. Yvonne, wilde jij nog inhaken op wat er net gezegd is, of luister je even mee?
6: Ja, dankjewel. Ja, um, ja weer een mooi, uh, mooi onderwerp. Um, ik wilde even op de, op de, op de titel eigenlijk uh, inhaken, zonder dissonantie geen harmonie. En uh, ja, mijn specialisme is natuurlijk relaties. En uh, wat ik heel vaak heb gezien is dat mensen zo streven naar harmonie dat ze eigenlijk bang zijn om de discussie met hun partner aan te gaan. En uh, dat ze dan dus eigenlijk te veel slikken, uh, waardoor de relatie eigenlijk alleen maar slechter wordt. Dus het lijkt dan dat ze uh, die harmonie en die balans uh, erin houden, maar ondertussen leveren ze heel erg veel in terwijl ze dat niet benoemen. En dat verslechtert de relatie. Dus soms. Moet je gewoon uh, eventjes de strijd aangaan, dus de dissonantie, om de harmonie te kunnen bewaren. Dat is eigenlijk wat ik wilde zeggen.
0: Ja, dat is mooi gezegd uh, uh, Yvonne. Uh, ik denk ook wel zo dat uh, juist het moment vasthouden waar je eigenlijk uh, naartoe gaat, uh, het moment vasthouden van de man of van de vrouw in de relatie, uh, ervoor zorgt dat hij of zij juist in die vermogende stemming blijven en juist die extra dingen doen om uh, die relatie stand te laten houden. Dus dat is maar net weer hoe je dat bekijkt, want heel veel mensen zwijgen ook om euh, nou niet alleen om dat moment vast te houden, maar om de ander maar zijn of haar euh, moment te geven dat hij of zij zich kan uiten. Dus, dus het is allemaal perceptie <coughs> en het zijn allemaal overtuigingen. En, en dat, euh, daarom hebben we dat gesprek met Malika gehad, dat ik tegen Malika zeg, ja, jij hebt dat woord zo geduid. Uh, ik heb het zo geduid. Dat, er zit een wereld van verschil in. En uh, daardoor. Door, uh, door mijn wereld van verschil te laten zien. Komt Malika een klein stukje dichter bij zichzelf. Omdat ze in één keer een ander licht ziet. Op diezelfde waarheid. Dus het, het praten in een relatie. Wat jij dan doet. Kan ook de relatie doden. Want dat heb ik zelf een paar keer meegemaakt. Met de relaties. Met de liefdesrelaties dan. Dat door mijn... Uh, door mijn spraakvermogen en oplossend vermogen. Uh, ik heel vaak het, uh, het liefde heb doodgeknuffeld, dood heb geredeneerd. Ja. Dus het gaat niet altijd op. Ja. Nee,
6: dat, dat, ben ik ook, dat ben ik met je eens. Het gaat niet altijd op. En elke relatie is anders. Hè? Ze yes. zeggen wel eens ja. van: een liefdesrelatie is de, de moeilijkste puzzel met maar twee stukjes. Um, dus het gaat zeker niet altijd op, uh, maar uh, in sommige relaties gaat het wel op. En dat is um, kijken of het op je van toepassing is of niet. Want ja, niet, we zijn niet allemaal hetzelfde, dat is wat ik wil zeggen.
0: Ja, maar er is nu een een programma en dat werkt in India heel goed. In Japan werkt dat ook goed. Dat zijn landen waar dus uh, relaties dus uh, voorgekookt worden. Uh, dat worden relaties die worden voorgekookt door ouders, worden uitgekozen. Daar proberen zij dus uit te komen in India en in Japan. En daar is een computerprogramma. Ik weet het niet meer precies. Ik zou het op moeten zoeken. En dat computerprogramma dat onderzoekt je speeksel en je bloed, en je genen, je DNA. En van daaruit wordt er dus een match gemaakt en een aantal mensen die relaties hadden, die hebben die, uh, dat gedaan om te kijken of dat nou werkelijk zo is. En toen bleek dus uit die onderzoeken van, uh, van stelletjes die heel gelukkig waren en stelletjes die niet zo gelukkig waren, bleek dus dat het onderzoek op fysiologisch, uh, uh, fysiologische basis, dus dat speeksel, je haar je bloed, je urine en nog wat andere spullen, dat dat een heel nauwkeurig bleek te zijn. Dus dat is voor mij als Bodylogic expert natuurlijk heel interessant, omdat dus blijkt dat die eigenschappen die noodzakelijk zijn om een volwaardige relatie te bouwen, dat die op een, ja, op een meetbare basis al aanwezig zijn.
6: Er ja, is ook een film van hè, gemaakt. Die, The One heet
0: die. Oh, dat weet, ik niet, dat weet ik niet. Ja,
6: The One, alleen dat is dan niet op waarheid gebouwd. Oh
0: ja, ja, wel, ja, ja, dat, dat, <laughs> ja, ik heb die film wel gezien. Ja, ja,
6: ja, ja, ja. Ja, ja. Nou, ja. Mooie ontwikkelingen. We zullen zien waar het toe leidt.
0: Goed. Ja, oké, okay, goed. Nou, in ieder geval fijn dat er mensen bijgekomen zijn. Ik zie Henriette, Yvonne, K.W. Different, Nadine, en Mark. Uh, ook als jullie naar boven willen komen, is dat mogelijk. Ik zie Raj, Rachel weer een keer. Hey, Rachel, wat fijn dat je er bent. Zit je in Portugal of zit je in Nederland... Leuk, Rachel, dat je er bent. Ik kan natuurlijk niet iedereen begroeten, maar ik wil nog even nog een paar naampjes willen noemen. En dat opvalt dat Rachel er is, wil ik toch even zeggen dat ik dat wel heel fijn vind. Maar goed, ik ga even terug naar die uh, vijf Mariene zintuigen. Ik wil nog reageren, Emiel. Ja, oké, okay, goed. Ja. Uh,
7: goedemorgen,
0: Emiel. Uh,
1: ik was even benieuwd waarom jij was overgestapt
7: naar het woord stabiliteit in plaats van harmonie of balans.
0: Uh, omdat ik, uh, 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 ja, dat heeft natuurlijk een beetje te maken denk ik met mijn leeftijd. Door de fases waar ik doorheen gegaan ben. En uh, ik heb altijd de fases, uh, ook nee die fase heb ik niet gehad, uh, dat, is dat, dat, uh, 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 dat is een beetje dat, dat geitenbolle sokkenachtig iets. Uh, dat was toen uh, dat, uh, ja, dat bepaald soort mensen die hadden dan die verlichting, en dat waren dan uh, niet de hippies, maar dat waren dan ander soort mensen. En die zochten allemaal harmonie met zichzelf. En die mensen waren voor mij eigenlijk een exponent van uh, stilzitten en uh, wachten tot het komt en daarom vind ik het zo mooi en zo rijk deze roem dat er heen en weer gesproken wordt zoals Robert dat zegt van, nee het is de beweging juist en dan dat moment van stilstaan op dat touw dat is dan het moment van harmonie dus dat is voor mij een, eh, ook, ook, een, ook een vorm van stabiliteit omdat het woord stabiliteit meer mannelijk klinkt meer harder klinkt meer ijzer is dan eh, dat wishy-washy woord van eh, balans zoeken en harmonie zoeken maar dat is ook een invulling, hè? Dus dat is gewoon mijn persoonlijke mening. Mijn persoonlijke invulling van het woord.
7: Oké.
0: Okay. Is dat oké okay voor jou?
7: Ja, precies. Ja? Nee, dan weet ik dat je het van uh, ja. het ander beeld
0: hebt. Nou, maar ik geef ook elke keer een, een, een luikje open van mijn hoofd, zodat jullie kunnen zien hoe ik denk. Hè? En, en dan kunnen jullie denken van jezelf ja oké, okay, nou ik heb lekker harmonie nou hou het dan, of je denkt bij jezelf nou, ik wil graag de keuze hebben, ik probeer dat eens in stabiliteit maar ik wil even naar die, naar die zintuiglijke informatie gaan zintuiglijke informatie is dus extern en intern we kijken van buiten naar binnen en, uh, dus dat is uh, externe communicatie en we hebben interne communicatie, dat is uh, wat, wat doen we ermee, wat doen we ermee in ons hoofd en uh, nou jullie zijn allemaal best, best, uh, best dat neem ik aan Jullie allemaal wel eens een keer op vakantie geweest. En uh, dat is gewoon een aanname voor mij. Hè? is gewoon een aanname mij. En, uh, en ik, ik denk ook te weten dat er heel veel van jullie wel eens in zo'n uh, all you can eat hotel zijn geweest. Ik weet niet hoe dat heet. Dat is, uh, hoe heet dat? Marloes? All
1: inclusive.
0: Ja, all -inclusive ja, uh, all inclusive. ja. En dat all inclusive, dan, dan krijg je elke dag een buffet. En dat buffet is elke dag hetzelfde. En als je niet in all-inclusive bent... dan uh, zit je in een hotel... maar die hebben elke maandag hebben ze dezelfde maaltijd... Uh, en dinsdag hebben ze, ook de, hebben ze een andere maaltijd... en woensdag hebben ze ook een andere maaltijd. Dus als je een week verblijft... dan uh, heb je dus uh, zeven verschillende maaltijden achter de rug. Maar als je veertien dagen verblijft... dan merk je dus dat de maandag er altijd uh, varkensvlees is... en dinsdag is er altijd vegetarisch... en woensdag is er altijd vis. Maar dan blijkt ook in één keer dat het eigenlijk allemaal hetzelfde smaakt. Misschien heb je ook allemaal diezelfde ervaring wel gehad. En dan, dan wil je dus iets anders... Maar waar, hoe komt dat nu eigenlijk? Dat komt omdat er koks staan die lossen elkaar af. Want die werken vijf dagen in de week en die werken 40 uur. Dus dan om die 24 uur te volmaken heb je drie koks nodig. En om die, die, dagen, die vrije dagen in te vullen, heb je vijf koks nodig. Dus om één plaats te vullen heb je vijf koks nodig. En die, die koken allemaal hetzelfde. Omdat het allemaal vaste receptuur is. Daarom smaakt het eten in het hotel of het restaurant smaakt altijd hetzelfde. En bij jou thuis, want daar verlang je dan. Je verlangt naar thuis. Maar hoe komt dat? Want je gooit de zout erin met de hand zo. Of je gooit er geen zout in. Of de peper, wat dan ook. Dat doe je allemaal op gevoel. Dus het smaakt ook altijd anders. Dus dat is nou weer die dissonant. Dat het elke keer anders is... En dat, dat zoek je ook, omdat als je buiten de deur gaat eten, dan ga je de met de Griek eten, dan bij de Italiaan, dan bij de Chinees, met de Indië, dan ga je sushi eten. En je zoekt ook die afwisseling, die dissonantie zoek je ook, om juist, om het aantrekkelijk te houden. Dus die verandering zoek je om het aantrekkelijk te houden. Maar je gaat altijd weer terug naar huis en thuis is het toch altijd beter en lekkerder en aangenamer. Waarom? Omdat daar de personal touch in zit, dat het niet voorgeprogrammeerd is. Dus je zoekt de verscheidenheid. Dus dat is een, een, denk ik een hele goed voorbeeld van die, dissonantie, die dus Terwijl je dus die harmonie zoekt. En tegelijkertijd weer die verscheidenheid wilt hebben. Omdat je dus als eenmaal die balans hebt in dat eten. Of die harmonie hebt in dat eten. Of dus de stabiliteit hebt in dat eten. Dan wil je weer wat anders. Dus dat heeft met de smaak te maken. Dan heb je met de geur ook iets heel raars. Misschien dat ik rare woorden zeg nu. Uh, dat zou zomaar kunnen. Maar uh, kijk. Uh, je wilt niet stinken voor jezelf niet, maar ook niet voor de ander uh, dat, ik denk dat we dat allemaal hier in de room gelijk hebben, dus je gebruikt daar aftershave voor, of uh, speciaal haarlotion, of uh, deodorant, uh, of misschien doe je elke keer ik ken ook dames, maar ook heren die hebben een, 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 een zo'n zo duffelse coat, en voordat ze de deur uitgaan dan hebben ze daar een flesje hangen, en met uh, 4711, of met uh, Chanel, en dan spuiten ze zo even zo sprit sprit, sprit, spuiten ze dat dus over dat jasje, over die jas heen, en dan, gaan, en dan pas gaan ze naar buiten. Dus met die geur schep je ook een verwachtingspatroon, en, want men is gewend dat jij zo ruikt. Dus, met, dus je schept dat verwachtingspatroon, dus je, je schept die zekerheid, je schept die, die harmonie schep je eigenlijk met die ander, want je wilt hem of haar niet uit die harmonie halen, dat verwachtingspatroon. Totdat jij niet dat flesje meer hebt. Of dat je dement wordt. Uh, of dat je uh, even geen tijd hebt. Of omdat je op vakantie bent of zo. En je ruikt in één keer naar poep. Of naar pies Of naar transpiratie. Of je, je stinkt als een dood ratje uit je mond. Hé, hey, dat is dus ook een dissonantie. Dus je probeert. Je probeert dus die harmonie te bewaren met jezelf. En je probeert die harmonie te bewaren met je buitenwereld. Maar er kan altijd iets gebeuren wat, wat niet verwachtingsvol is. Hopelijk niet. Maar het kan gebeuren. En dat die desonantie brengt jou weer terug naar de waarde. En besef je dus wat de waarde is om wel die deodorant te gebruiken. Om wel door te gaan met die haarlotion. En toch wel die, die aftershave te gebruiken of juist niet te gebruiken. Dus die desonantie zorgt ervoor dat je weer dat bewustzijn krijgt. Van jouw uiterlijke geur naar buiten toe. Nou, Dan is het visuele aspect. Jij, je wilt in harmonie zijn met jouw omgeving. Je je wilt in harmonie zijn met jouw soort ik noem dat altijd jouw soort ik, ik denk ook zo, in India, daar heb je dus de kasten en je hebt ook de kasten in uh, dat is een ander woord, in Japan en in China heb je dat ook heel sterk in het oosten heb je dat heel sterk, ik noem dat ons soort je, hebt een, je bent een bepaald soort en dat, dat uh, je, je pas je aan gisteren vertelde ik dat nog dat vroeger uh, de, de, de mensen die het beter hadden, die hadden een hoed op en de arbeiders die hadden een pet op uh, vandaag de dag zie je mensen met hoofddeksels op en proberen daarmee, of zijn daarmee, horen ze bij een bepaalde groep. Of het, het kapsel heeft een bepaalde vorm, of een bepaalde kleur. Uh, of juist helemaal geen kapsel. Uh, doen zich uh, uh, het uh, kaalscheren, het tasje, uh, wat je draagt. Er stond, gisteren of vandaag stond er nog in de krant uh, dat over dat uh, in, in, in Zeeland waren er, uh, was er veel geweld. En toen uh, waren er een paar mensen en die beschreven dus die mensen, die jongens dus die dat deden. En toen hadden ze het over dat tasje. En ik dacht, maar wat voor een tasje bedoelen ze nou? Dus ik heb het even opgezocht. En, te, en dan hebben ze zo'n soort flikkertasje. Hè? noem ik dat. Dat is een heel klein tasje, daar past niks in. Maar uh, dat is dan in het gooi bij de, de, de elite. De elite, uh, ja, niet mijn hoor, Maar met de elite is dat, is dat het uh, bonton. Dus met dat tasje uh, kun je jezelf onderscheiden. Als hetero. En... Uh, je hebt een bepaald t-shirt aan. Je hebt een bepaald merk. Of je draagt een Colbert. Je hebt een open hemd. Of je hebt een chokertje voor. Een, jogertje, dat is een, een dat is een, een, een soort uh, sjaaltje. Wat je op een bepaalde manier gevouwen hebt. Uh, onder, je, uh, onder je overhemd. Of je een vlindertje om. Of een stropdas. En zo pas jij dus bij een bepaald soort mensen. En denk maar even aan Jort Kelder. Hè? Die ziet er dus op kakkerige manier uit. Zo heurt het. Hè? Dat, dat, zo wordt het ook... Hè? Hij, hij, hij ziet er in ieder geval anders uit dan de tokkies. En uh, ook andere schoenen aan. Want denk aan de badslippers van vandaag de dag met witte sokken. Nou dat was dus echt gewoon not done... Uh, vijf jaar geleden, wat zeg ik, twee jaar geleden was het nat dan, om uh, van die voetballen-badslippers uh, aan te hebben uh, en dan, als het al met blote voeten was, dan was het al schel, vroeger in de kerk maar als je witte sokken aan had, dan was het helemaal dan, dan leek je op zo'n Duitser die geen uh, smaak had, zo, en vandaag de dag is dat gewoon bon ton, als je bij bepaalde groepen wilt horen, dan moet je die badslippers aan hebben met witte sokken, uh, of vandaag de dag uh, met blote voeten in je sneakers Hè, dat is ook binnen een jaar, ik denk dan elke keer je zult toch sokkenfabrikant zijn, en je hebt dat niet aanzien komen, nou dan ben je mooi via nou, met andere woorden, dus hoe completer jij in harmonie bent met jouw soort, hoe minder dat je opvalt, en ben je dus in harmonie. Maar heb je maar even één ding wat niet klopt, de kleur klopt niet, want die kleur is van uh, mijn broer, die heeft bijvoorbeeld al een rode broek aan, een rode golle broek heeft hij nog aan vandaag de dag. Ja, dat is, natuurlijk, dat is natuurlijk anno 1972. En hij valt dus uit die soort. Of je hebt de verkeerde broekels aan, of de verkeerde riem, hij heeft de verkeerde horloge om. Dan heb je een dissonant en dan word je niet meer sociaal geaccepteerd. Dus dat is ook een heel, heel raar mechanisme. Maar dat is ook een, een, een door jouw uiterlijk ver, verstoor jij dus het beeld wat de ander heeft van het collectief. En dus van de harmonie die hoort bij die bij dat soort of bij die groep. Is dat duidelijk? Want ik ga nu even naar het audio en het kino. Ja. Hoor. Dus het audio en het kino. Dus het, het audio is dat. Is het je wel eens opgevallen dat. Hoe moet ik dat nou even zeggen? Dat. Ja, iedereen heeft een bepaald stemgeluid. Hè? Iedereen heeft ook een woordkuis. Daar hebben we het net over gehad. Dus het woord. Uh, um, dit is over het woord balans of juist uh, harmonie of juist uh, stabiliteit. Iedereen heeft daar een andere invulling van. Dus iedereen gebruikt ook andere woorden. Die hebben een andere toon of een accent of een dialect. En, uh, want denk maar eens aan, aan Pelleboer of aan, uh, uh, aan Paulusma. Alle twee doen ze hetzelfde. En toch hebben ze alle twee fans, ander soort fans. Want de die vindt Pelleboer fantastisch. En de ander die vindt die, uh, die is, uh, dat die Piet Paulusma weg is. dan dat is een schande. Die kijken voor straf niet meer naar de SBS. Of je denkt dan even terug aan die Jord Kelder, hoe hij spreekt. Of je denkt aan die Prem. Eh, prem, eh, Rattike, nou, dat weet ik kan ze uit zijn naam niet uitspreken. Maar jullie weten allemaal dat dus die Prem, dat is die, die Suriname. Eh, dat is de makkelijke, die heeft zijn eigen radioprogramma. Ik luister wel eens naar hem s'nachts. Maar die was altijd, of altijd, die was vroeger, een jaar of tien, twintig geleden, was hij heel vaak bij, uh, bij uh, uh, Jeroen Pauw of bij Ivet. Uh, en dan sprak hij dus dan namens die bevolkingsgroep. Dus de woordkeus en de tonatie, het dialect van Prem staat totaal haaks op Jurf. En waar voel jij je beter bij? En dat doe jij dus ook. Iedereen is herkenbaar aan hoe hij zich uit op een auditieve manier. Daarmee ben je in harmonie met jouw groep. en Of je bent juist in disharmonie met de groep. En dat zie je nu heel sterk bijvoorbeeld met dat mondkapje. Je, je wordt nu eigenlijk uh, ge, ge, geknecht. Je wordt nu gestraft. Dat je niet meer jezelf kunt zijn. Want in één keer van achter dat mondkapje. A is het visuele aspect is al anders. Je komt in één keer niet meer naar buiten toe zoals je bent. Dat wordt uh, misvormd door het mondkapje. Maar je stem komt ook niet meer naar buiten. Dus je bent out of tune. He, je bent out of tune. En dat is dus de, de dissonance die jij... Uh, ja dat je dat je nu bij jezelf kunt gaan beseffen van hey ik moet beter luisteren en dan uh, ga ik me ook beseffen van waar die irritatie vandaan komt of juist die gehoorzaamheid naartoe komt zo dat is het auditieve en als we dan kijken naar het gevoel dus het kinesthetische dus dat is de vijfde volgens mij heb ik zal de vijf gehad ja zo dus je bent uh, je hebt je gevoel dat is intern je voelt dus iets uh, van binnen, je voelt je dus goed, of je bent jaloers of je, je voelt je dus uh, in harmonie met jezelf en je, maar je hebt ook externe gevoelens, hè? dus iemand raakt je huid aan, uh, iemand uh, die, uh, die zegt iets tegen jou daardoor voel jij je slecht dus dat is een, en jij, je hebt dat gevoel dat gooi je ook naar buiten toe dus je hebt twee soorten gevoelens, dat is het interne gevoel en het externe gevoel dus je, bent, je probeert dus een harmonie te zijn dus dat is dan weer die balans lopen over dat touw, zoals Robert dat zo mooi zegt op het moment supreme in de beweging heb je even dat rustmoment van ja ik ben dat, maar tegelijkertijd moet je gelijk weer bewegen om zo te kunnen blijven en dat externe is dus dan uh, dus de, de, de aanvaarding van dat of alles heeft een positieve energie of een negatieve energie of het is juist gewoon energie dus dat is weer een gedachte die je aan kunt geven uh, of iemand raakt je huid aan nou dat vind, je, uh, dat vind je gewenst of dat vind je ongewenst dat hangt er vanaf wat de overtuiging is van die persoon die jou aanraakt op dit moment en dat kan ook veranderen want je ziet nu dat uh, uh, volgens mij was er iemand aangeklaagd die twintig jaar geleden ik weet niet meer wie het was, ik dacht voorbij komen... dat een vrouw die uh, zei dat 20 jaar geleden... oh, dat is die, die Andrew van het uh, Engels Koningshuis... dat die mevrouw 20 jaar geleden met hem een wipje had gemaakt... in dat huis van die, uh, van die enge meneer in New York... En uh, die mevrouw die had nu 20 jaar later gezegd van ja, ik heb dat toen de tijd wel vrijwillig gedaan, maar ik was 14 jaar, dus ik was niet vrijwillig, ik ben nu 34. En ik vind nu dat hij als voorbeeld moet gesteld worden voor de hele samenleving, dat dat maar zomaar niet kan. Zo, dus het positieve gevoel wat ze eerst had, dat is dus nu een negatief gevoel geworden. Zo, dus dat, dus, uh, want jij moet jezelf de vraag stellen, wat moet er gebeuren opdat ik die harmonie voel? Dat is belangrijk vanuit mijn perceptie. Want dat harmonie is een gevoel. Dat is een ervaring. En jij bent daar verantwoordelijk voor. Want jij zegt tegen jezelf. Ik moet eerst alles op een rijtje hebben. En dan voel ik me in harmonie. De ander zegt. Ik moet met rust gelaten worden. Dan ben ik in harmonie. De ander zegt. Je moet, ik moet gerespecteerd worden. Dan ben ik in harmonie. Met andere woorden, er zijn voorwaardes die jij jezelf stelt, waardoor jij dat gevoel dan als beloning krijgt, als je dus aan al die voorwaarden voldoet, niet alleen naar buiten, maar ook naar binnen.
2: En toen was het zoietsbeloond...
0: Ja precies, dat is dus de dissonantie, exact.
2: Ja, maar ja precies, je zegt het precies
0: zoals het is, Marloes, precies. Dus dan zit je dus weer in je hoofd. En dus dat in je hoofd is dus, ja, dus de dissonantie. <laughs> ja. Dus dat is dus de paradox. Dus alles laat ik zien dat die dissonantie, dus zonder dissonantie is er geen harmonie. En dat is dus een hele grote paradox waar jij mee klaar moet komen. Maar voor mij is harmonie of stabiliteit, is dus er een gewenste staat van zijn. En als ik die gewenste staat van zijn heb, dan wil ik die ook krijgen en houden. Daarom reageer ik op Yvonne, van, hè, dus met, met in een, uh, dat, dat in een relatie daar gesproken moet worden. Nee, want ik wil dat moment vasthouden en dat, dat, dat praten, dat, dat is een dissonance in mijn relatie in dat moment. Dus ik wil niet in mijn verstand, ik wil die ervaring vasthouden. Nou, Mag ik dus... daarop
6: reageren, Emiel? Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Nou, weet je, um, de, ik begrijp uh, wat je zegt, maar het punt is dat jij bent uh, volgens mij extravert. Jij kunt ja. heel goed praten en heel goed zeggen wat je bedoelt. ja. Vaak is het zo dat um, mensen die extravert zijn, partners hebben die introvert zijn. Ja. En die hebben veel meer moeite om, uh, om zich uit te spreken. Ja. En um, die denken vaak ook dat degene die extravert is en misschien ook wel dominant, dat die het wel weet. Um, en het gevaar is dan uh, dat zij zich niet uitspreken. Dus waar, waar we het net over hebben, over die... Uh, uh, die, uh, die dissonantie en die, en die harmonie... Uh, denk ik dat het soms voor mensen die introvert zijn... Uh, juist goed is om te bedenken van hoe belangrijk is iets voor mij... en misschien moet ik het wel uitspreken. En dan heb ik het niet over ruzie maken... Maar kies een moment waarop je wel uitspreekt wat je belangrijk vindt. Want die extraverten, die zeggen het wel. En misschien ja. moeten die juist even af en toe even hun mond houden. Van hoe belangrijk is het om dit te zeggen. Hè? En ja. wat is ook het doel van deze uh, uitspraak. Hè? Kwets ik daar niet iemand mee ja. om die harmonie te bewaren? En ja. de introverten... Uh, die moeten af en toe denken, ja maar ik vind het zo belangrijk, als ik het niet uitspreek, laat de ander dat niet naar raden. Dus ja. zo kunnen dus de introverten en de extra van elkaar leren. En ja. een, beetje, een beetje uit je comfortzone af en toe, en dat betekent zeker niet dat je slaande ruzie moet maken, maar af en toe nee. even die dissonantie een beetje opzoeken, kan dus de harmonie, bewaren. Dat is eigenlijk wat ik wilde zeggen.
0: Nee, ja, maar een hele mooie aanvulling. En dat, eigenlijk noem ik dat in twee zinnen eigenlijk uh, de reden dat je verliefd wordt is ook de reden dat je er vanaf gaat. Ja. Zo, dus... Uh, <laughs> ja, dus... Uh, dus uh, ik heb ook al dus, een
3: plaats dan, als dat even kan. Perry,
1: dan bewaren we even voor de volgende. Nee, wacht even, tot later,
3: nee, denk ja. Ik. ja.
1: Um, Ermine is ook op het podium gekomen, wilde jij nog wat uh, toevoegen? Daarom ben ik ook voor een
0: gearrangeerd huwelijk hiervan, maar heb jij geen werk meer?
6: <laughs>
0: <laughs>
6: nou, daar, gaan we, daar praat ik graag nog een andere keer over met je door.
0: Dat <laughs> ja, is goed, oké. Okay. Had er nog iemand anders een opmerking?
6: Ermine, wilde jij nog wat toevoegen?
1: Marjolein dan. Uh, even kijken, want
7: uiteindelijk heb je dan in de persoonlijkheid natuurlijk ook weer die dissonantie. Want uh, ja. volgens mij hebben we niet uh, extroverte mensen en introverte mensen. Dat zijn ook weer delen in die mensen. Heel dus goed,
3: het, heel goed, heel goed. Uh, ja.
7: ja, zo, zo, uh, zo blijft oh. het ook weer lastig. En zo is het ook weer misschien wel... Maar ik dacht juist, sorry, uh, over nee, introvert ja. en extrovert. Ik dacht wel degelijk dat dat toch wel... Uh, bestaand is, want bijvoorbeeld introverte mensen... die hebben echt tijd alleen nodig... en dat ze zich kunnen opladen... en extroverte mensen die laden zich eigenlijk op... aan de energie van anderen. Die hebben juist behoefte aan sociaal contact... en die moeten juist naar buiten. En... Dus dat is oh ja. wel degelijk een heel wezenlijk verschil. Mij.
0: Misschien is dat projectie, Amine... maar het, het is een constructievere gedachte... om te denken dat het een deel is. Want dat deel is natuurlijk nooit aangewezen... alleen in het benoemen... Uh, is het makkelijker en beter om te kunnen veranderen en aan te passen. Om te zeggen dat je het over een deel hebt wat extrovert is. Ja. Elke, iedereen die ik heb, dan, ben dan extrovert. Maar ik uh, kan ook heel goed luisteren en kan ook heel goed stil zijn. Alleen dat uur of dit anderhalf uur dat we samen zijn, daar zitten jullie natuurlijk niet op te wachten dat ik mijn mond in Dus dan ben ik extrovert, maar uh, heel veel mensen die mij kennen op seminars, oh nee, dan ben ik natuurlijk ook een waterval, maar mensen die mij kennen in de privésfeer, die weten dat ik heel goed kan stil zijn, uren achter elkaar, en heel goed kan luisteren en uh, heel snel verbanden kan zien in die stilte en ook ook in het kabaal maar dat, dat is een deel dus maar dat is een, een geloofsovertuiging weer dan heb je het weer dus weer een overtuiging met je, ja dat je, dat je makkelijker met jezelf overweg kan gaan als je zo zou kunnen denken
1: ja. nou ja. ja was daarmee jouw vraag beantwoord Ja.
7: Uh, ja, aan de andere kant is denk ik wel dat het goed is bewust te zijn van je introverte uh, neigingen in delen van je. En dat je dan denkt van, oh ja, het is wel handig om af en toe even mijn extroverte uh, deel te laten spreken, zodat we dat gesprek hebben.
0: Ja, nou, maar als ik zeg Marjolein dat ik verlegen ben, dan gelooft niemand mij. En uh, is, dat is toch zo. Hè, dus ik heb een, uh, maar die verlegenheid is een soort schroom, uh, een soort beleefdheid, een soort uh, ja, verlegenheid is dat toch een bescheidenheid. Ook, ik ben een hele bescheiden man. Uh, maar dat zou jij niet zeggen als je me ziet staan als ik een seminar geef. Dat zou je niet zeggen als ik uh, daar een presentatie geef op de tv. Of, ik, uh, of ik, uh, ja, ik, ik uit mij op een bepaalde manier. Dan zou je dat absoluut niet denken. Maar ik ben dat toch zeer zeker wel. Dus het is een ander deel van mij die dus die bescheidenheid gebruikt. Um, en die brutaliteit of die assertiviteit gebruikt op een, in een ander vlak. Ja. En dat is ook met dat interne en externe, dus dat uh, ja, dus, uh, explosief en implosief. Ik, ik zeg wel maar vaker dus dat uh, je, die energie die je hebt, dat is beter om dat te gebruiken explosief naar buiten toe voor jou, want dat verlicht de binnenkant. Dus mensen die depressief zijn, die, die gaan dus in dat kinesthetische en die imploderen. En dus door dat imploderen uh, gaan ze allerlei processen aan die hen vernietigen. En dan komt ook de gedachte van, die spring voor de trein. Zo, en als je explosief bent, dan uh, als die gedachte komt, dan schreeuw je het uit. Ja, dan is die gedachte eens weg. Zo, dus, en daar zijn rituelen voor, zoals biechten en uh, zoals uh, voor de moeten staan. Uh, dat heb ik wel eens vaker uitgelegd. Zo, ja. dus het zijn allemaal delen. Het zijn delen. Zo zie ik dat. Ja.
7: Nou, dan, uh, zie ik
0: het Joyce in... is in de kamer gekomen.
1: Ja, ja, ze was er al eventjes. ze was er En ze is oh, ze eventjes, al even, weg geweest, dus ik ben benieuwd of ze nog een vraag heeft. In de... Het blijft stil. Dus ik denk dat zij uh, schrikt dat ze alweer op het podium is. Want als je okay, op het podium goed. staat en eruit gaat en je zo. komt hier in de room, dan kom je automatisch op het podium. Nou. Uh, dus ik denk dat dat aan de hand is. Emiel, ik wil eigenlijk een beetje naar de afronding. Nou, ik ik weer... zou
2: graag nog even
0: aan Robert willen vragen. Want ja. wij hadden geen discussie, geen verschil van mening. Maar wat mijn taak eigenlijk is, zo zie ik dat dan zelf en als jullie dat anders zien hoort dat graag. Dat, het, dat je het kunt pakken en dat je het kunt gebruiken in de praktijk, dat je de kosten mee kunt verdienen en dat je dus daar je relatie mee kunt onderhouden en dat je, je ja, die zeven zuilen van de, uh, van de identiteit, dat je die daarmee kunt bekwamen. Dus daarom heb ik dat geprobeerd om even dat zo in die, uh, ja, de, in, de, in die vaten te gieten en dan ook nog even die vijf zintuigen erbij te betrekken, zodat iedereen daar ook een klein beetje uh, ja, gevoel, uh, gezicht, uh, ja, een stem en smaak en een geur bij krijgt. Robert, ik, ik zou aan jou willen vragen. Is dat, is dat wel een klein beetje gelukt?
2: Nou, ik um, weet eigenlijk niet hoe ik op moet reageren. Want ik kan hier niet over oordelen. Want uh, ik denk, denk uh, dat ik maar misschien wel namens ook anderen mag spreken als ik zeg ja. Uh, wat ik heel mooi vind van jou is, je hebt heel veel parate kennis. Waardoor er voorbeelden ten over zijn. En dat is fijn, want in voorbeelden kan je je verbeelden. Jezelf. En dan kan je voor jezelf een beeld maken van... Goh, wat wordt hier nou eigenlijk gezegd? Dus dat vind ik fantastisch. Um, en um, eigenlijk wat ik dan gehoord heb, wat ik jou heb horen zeggen... Via uh, jouw weg is dat harmonie en net zoals balans of uh, stabiliteit... stabiliteit. Ja, ja. Dat, dat zit in jezelf, dat is een persoonlijke beleving. Ja. En uh, je daarvan bewust worden is heel mooi. Daarnaast streven is misschien wel aardig, maar maakt er geen levenstaak van... Want je komt dan ook terecht bij een heel ander aspect van jezelf, en dat is je referentiekader. Ja. En, je refer en je referentiekader maakt wat jij eigenlijk verstaat onder de ja. harmonie. Zo is het. Ja. En, je, en je referentiekader verandert in je leven, en zo blijf je constant in beweging.
0: Ja. Nou, dus, daarom, dus ik denk, ik ben heel blij gisteren met die opmerking. Ik ben ook heel blij dat we deze room samen hebben kunnen maken. Niet alleen Robert en jij, maar Robert en ik, maar dus ook anderen. Alle mijn dames en heren in de, in de room en op het podium.
2: Ja, en Perry.
0: Uh, en wat zeg je? En? en, en Perry. En Perry ja, ja, en Perry en natuurlijk ook. ook je ja, hebt natuurlijk ja, niets vergeten. Uh, dus, uh, ja, mochten er nog vragen zijn, dan hoor ik dat graag. En anders is Perry nog
3: even. Dat, 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 die heeft nou, uh, voorspellend vermogen. Hè? Ik denk, ja, ja, nee, die nee, ja, ja, heeft ja, ja, voorspellend vermogen, want die zei uh, half elf. Ik denk dat we wel moeten blijven streven, maar het uh, niet moeten willen bereiken. Um, volgens mij eindigden we gisteren met het eten uh, het, het veel kunnen eten zonder aan te komen en, en de mensen die dan op dieet zijn en, en even goed aankomen
0: wacht even, even, je zegt we moeten wel blijven streven maar niet bereiken
3: uh, het uh, ja, niet willen bereiken hè. geen verwachting hebben dat je het gaat bereiken volgens mij is morgen alles weer anders en hebben we weer iets nieuws na te streven dat bedoel ik eigenlijk te zeggen Okay, dan wat, jij, vandaan... wat jij aangaf, als je in harmonie bent, dan sta je stil en, en voeg je niks meer toe, toch?
0: Nou ja, ja, tenminste zo eventjes, maar daarom denk ik dat dat helemaal bij ons wereldbeeld helemaal niet meer past. Dat, dat denk nee. ik ook. We hebben een beetje dezelfde definitie over harmonie. Alleen vond ik het mooi dat Robert dat dus in, het actieve, in de activiteit heeft gegoten... Dus die metafoor die bevalt mij beter, dus ik ga nu ook voor mezelf even ter discussie stellen of ik uh, dat stabiliteit niet moet veranderen in harmonie. Of in balans, balans misschien ja, nog mooier. Ja, de... ja. Dus ik, ik kan nu de vrijheid nemen om in, die, om in zijn metafoor te stappen, waardoor ik denk dat ik productiever kan zijn en positiever kan zijn naar mezelf, denk ik. Als dat ik het woord stabiliteit heb, want dat is in beton gegoten, dat is van ijzer, dat is uh, mannelijk en dat balans zoeken... Uh, met dat
3: bewegen past eigenlijk meer bij mij, die flexibiliteit. En, en, en mag ik dan proberen mee te gaan in die metafoor en, en de ene uiteinde van die stok waar je mee balanceert uh, dissonantie noemen en het andere uiteinde harmonie? Uh, nee, want die stok die zorgt voor evenwicht hè? Ja daarom, met, met dissonantie en harmonie blijf je in evenwicht, dat bedoelde, bedoelde ik te zeggen.
0: Oh ja, oké, okay, mooi, mooi, mooi. Ja, oké, okay, oké. Ja, maar goed, oké, okay. heel mooi per je aanvulling. Want hoe ik sta natuurlijk weer te denken staat, van, uh, ik, ik
3: hoe... zat te denken zonder stok. Maar uh, ja, ik mag ook een hulpmiddel gebruiken. Ja, goed, heel vraag, mooi. Wat ik je gisteren wilde stellen, Emiel, is hoe staat uh, vasten in uh, jouw leven om uh, ja, lichamelijk gezond te blijven? Vasten? Vasten, ja. En
1: dat is jouw uh, roem uh, voor, voor morgen de vraag, Perry? Is dat
0: nee, dat wil ik nou, over. Even. Nee, nee, nee. nee Oké, okay, ja. nu dus. Uh, dat uh, intimate vasten, dat uh, denk ik dat dat best goed is. Uh, dat yo effect dat is uh, des mensen. Dat zeggen ze althans, dat dat vroeger toen we nog uh, een verzamelaar waren, dat we dat gebruikten. Uh, ja, ik vast uh, zelf niet. Uh, ik heb het wel geprobeerd, moet ik je zeggen. Dat klinkt een beetje zwak. Maar ik heb het wel geprobeerd, omdat ik bemerkt heb dat ik s'avonds avonds uh, uh, eet en dat dat niet goed is. Dus ik heb mijn avondeten naar voren toe geschoven naar inmiddels middags 5 uur, 6 uur, 7 uur. Wat heel moeilijk is. Maar de nachten duurt voor mij heel lang. Dus ik ga naar bed om twee of drie uur. Ja, en dan. Uh, dus daar zit ik eigenlijk een beetje mee. Maar ik denk op zich dat het vasten dat is het uitdagen van de cellen hè, om uh, uh, moed te, uh, om aan het werk te gaan, om ervoor te zorgen dat ze toch voedsel krijgen. Dat uh, dat denk ik best dat dat goed is. Maar het moet niet doorschieten in uh, heel veel uh, ja, magerte Wat ik zie op de straat. Gisteren liep ik nog even, moest even boodschappen doen. En toen liep ik dus op straat. En toen zag ik dus eigenlijk hele dikke mensen. En ik zag eigenlijk hele magere mensen. En toen dacht ik bij mezelf. Ja, dat een is natuurlijk doorgeschoten. En dat ander is ook doorgeschoten. Maar goed, daar vandaan komt dan wel weer balans. Uiteindelijk door het inzicht. Dus wat vaste betreft... Uh, daar ja, heb ik uh, daar wel meningen over dat dat interment vasten dat ik denk dat je als je acht uur per dag eet dat dat uh, als je normaal leeft en acht uur slaapt dan denk ik dat dat het beste is. Maar met mijn levensstijl uh, lukt mij dat niet. Of ik wil dat niet. Kan ook zo kunnen zijn dat ik niet genoeg gemotiveerd ben. Dus dat is het antwoord, uh, Kiril. Dankjewel. Dankjewel.
1: Emil, zullen wij de roem vragen ja. voor een onderwerp voor morgen?
0: Oh ja, dat is goed. Ja, dat was bijna helemaal vergeten, zeg. Ja, heel goed.
1: Daar, uh, ja. Dus uh, heeft iemand een idee uh, om uh, voor een onderwerp voor morgen? En als je dat uit het publiek hebt en uh, als er niemand uit het podium komt, mag dat natuurlijk ook.
0: Is er niemand die wat wil weten of er even ergens dichter op, die er op ingaan? Want gisteren heb ik wel namelijk een aantal mailtjes gekregen... ...van mensen die wat meer wilden weten van Bodylogic. Nou, uh, maar dan is dan dat is misschien e een,
1: mooi, uh, een mooi brug. Nou, dus ik een keer, naar het event. Even
0: toestemming voor vragen dan. Want daar hebben we het gisteren ook over gehad. Maar men zei tegen mij van we willen meer uh, handbare, hand, handvatten, handvatten hebben. Dus meer uh, dat we uh, werkelijk gewoon vanuit datgene wat je vertelt, dat, je, dat we daar dan ook uh, sneller mee aan de slag kunnen. Dus dat wil ik eigenlijk vragen aan de roem, maar ook aan het podium eigenlijk. Of zij dat een goed idee vinden of zeggen ze nou, dat, daar zitten we niet op te wachten, we zitten liever op iets anders te wachten.
1: Weet je wat we doen, uh, Emiel? Ik uh, geef Malika eerst het woord en dan gaan we even zo naar boven. Dan mogen ze een reactie even oh, geven.
4: Oh, dat is een goeie
0: van
1: jou. wat vind je ervan?
4: Ja, ik, uh, ik, ik vind het oké. Okay. Uh, maar ik had, gisteren werd er iets genoemd over uh, body logic en kinderen. En dat lijkt me wel heel erg interessant om daar iets meer over te horen. Aangezien ik zelf moeder ben.
0: Oké, okay, body logic over kinderen. Okay.
4: Dat toepasbaar was op, uh, dat ook toepasbaar is op je kinderen. Dus daar ben ik wel heel, heel erg nieuwsgierig naar. Omdat, uh, ik, ik, ik heb zelf twee jonge kinderen, dus dan vind ik wel interessant ja. om uh, daar eens naar te kijken.
0: Oké, okay, goed. Oké, okay, dat, dat kan een onderwerp zijn daarbij. Als ik het over borderlogic heb. Ja, oké. Okay. Goed, goed idee van jou, Marloes. Super.
1: Hermine. Ja. Uh,
6: ik uh, I go with the flow. Dus
0: dat uh, maakt mij allemaal Prima. niet
7: te Ik vind het uh, altijd fijn.
0: Yvonne. Dank je. God lief.
6: <laughs> ja, ik ben heel benieuwd. Dus... Uh, ik zou zeggen, graag. Oké. Okay.
2: Olaf. Nou, ik, ik ga ook helemaal gewoon lekker mee. Ik zie wel uh, wat er uh, morgen op het bordje ligt. <laughs>
1: helemaal goed. Marjolein. Uh,
7: ja, Body logic vind ik altijd interessant. Ik, uh, 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 gisteren was er volgens mij een mevrouw met een, uh, een drieling, maar die was niet één eier. Dus ik zou nog wel iets willen weten over uh, wel een één eigen tweeling.
3: Oké,
2: okay, ja.
7: Perry.
3: Uh, ja, ik zou uiteindelijk nog wel wat informatie willen... in hoe body logic tegenover of, of in verband staat met NLP. Duidelijk. Uh
2: -huh. Robert? Um, ja, het lijkt me heel leuk onderwerp. En vooral de body logic van jezelf als je in de spiegel kijkt. En hoe je daarmee uh, body logic kan gebruiken... om kritisch naar jezelf te kijken, naar je positieve... en je, zoals je die ervaart, minder positieve eigenschap.
0: Je, je bedoelt dus uh, voor mij, privé...
2: Nee, gewoon uh, je gaat voor de spiegel staan, Iedereen in de room oh, ja. en, die, en die ziet wat en dat, ja. jij legt uit wat je kan zien en, en nu gaat hij dat zien bij zichzelf of zij en hoe ga je dan daarmee om? Okay. Wat, 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 wat kan je jezelf zien om te ontdekken, wat je kan verbeteren?
0: Okay, dus, uh, maar Emile, je ik, moet ook
1: niet te veel prijs geven, hè? je nee, moet nee, ook ik, voor het event.
0: Jawel, jawel, jawel. Maar ik, ik, ik hoor daaruit Robert dat iedereen nu gevraagd wordt om morgen een spiegel mee te nemen naar de plaats waar die nu zit. Ja. Ja oké, okay. nou fantastisch man, dat ja, is toch super. super. Ach, ja, man,
5: ja, helemaal helemaal top. Helemaal en dan top. hebben
1: we Daniel op het podium gekregen, die heeft denk ik ook nog een uh, aanvulling.
5: Um, ja, goedemorgen allemaal. Een vraag, um, want ik zat gisteren dus, uh, door het Bodylogics boek uh, uh, te lezen. En ik, um, ik weet niet of ik daar nog uh, verder in het boek moet zitten, maar ik vroeg me een beetje af, want je hebt dan de Bodylogics. En hoe je dan nou bijvoorbeeld voorbeelden voor jezelf kan vinden van in welke richtingen je moet bewegen.
1: Kun je dat nee, ik verder duiden, van. Daniel?
5: Ja, um, ja dus ja, op een gegeven moment als je dus voor jezelf gaat analyseren van oké, okay, hey, bijvoorbeeld, uh, dit zeg maar body logics, maar dan ben ik nog eigenlijk heel zoeken aan, aan het praktische van oké, okay, uh, ik weet ongeveer um, uh, hè, uh, uh, wat mijn eigenschappen zijn, maar dan heel praktisch, uh, ik, ik zoek nog de praktische handvaten van oké, okay, hey, um, deze richting zou je op kunnen ontwikkelen of um, uh, ja. Maar je wil je body logic
1: veranderen, zeg maar. Daniel, wil je het veranderen? Microfoontje staat
5: uit. Ja, ik ben het, uh, eigenlijk, aan het um, uh, eigenlijk aan het zoeken wat je eigenlijk praktisch bij je past. En misschien dat we daar wat voorbeelden uh, van kunnen krijgen. Bijvoorbeeld, hè, um, uh, ik, ik noem maar wat... Uh, Iemand die uh, bepaalde vormen heeft, uh, die doet het bijvoorbeeld goed uh, als dit soort ondernemer. Bijvoorbeeld, hè, ik heb zoveel uh, ovale vormen en dan dat je uh, op basis daarvan wat, uh, uh, wat duidelijke gebieden kijkt. van, Oké, okay, hey, je zou bijvoorbeeld in dit gebied kunnen gaan, uh, gaan zoeken of iemand met een... Ik snap van? wat
1: je bedoelt, maar je bent een ja. beetje slecht te verstaan, Daniel. Uh, ja, daarom zet ik ook elke keer uit. Ja. Maar ik
5: geef
0: die voorbeelden toch al aan, dat uh, als je overwegend ronde vormen hebt, dan... Uh, dan zul je iets moeten zoeken met mensen, met menselijk contact. Want je, wilt, je bent een gever, je bent een sociaal dier. Heb je eivormige uh, vormen, heel overwegend. Uh, vooral uh, als dat in je borst is en in je hoofd is. Dan geef ik aan dat het zijn intellectuele zaken, spirituele zaken. Dus dan uh, met een combinatie met iets met weinig rond zou daar dan een soort uh, voorganger in kunnen zitten. Of daar zit een computer, een nerd zit daar in. Uh, daar zit in ieder geval iets in wat je de hele dag kunt zitten. Die beweging heb je niet nodig. En die rechte vormen die zorgen juist voor dat je, dat je die actie neemt. Dat je, je erop uitgaat. En dat je jezelf centraal stelt. En dat je die groei van jezelf als belangrijker vindt. Als dat honden mensen hebben die vinden dat de groei van anderen boven hen uitstijgt. Mm -hmm. Zo, dus ik geef die tips al. Maar welk beroep daar aan hangt. Ja. Ik heb gisteren ook nog gezegd volgens mij dat wij vaak denken dat een arts een goede arts is. Omdat die sociaal is omdat hij bij je aan het bed staat morgens om 7 uur. Omdat je om 10 uur geopereerd moet worden. En de volgende morgen staat hij weer om 7 uur. Om te vragen hoe je je voelt. En dan denk jij dat dat een goede arts is. Terwijl je eigenlijk moet kijken naar uh, waar snijdt hij, hoe snijdt hij. En uh, wat snijdt hij weg of wat laat hij zitten. Zo, dus dat uh, zijn andere definities. En je hebt ook artsen die zijn communicatief echt gestoord. Die kunnen echt niet met iemand praten. Dat willen ze ook niet. Die willen met rust gelaten worden. En dat zijn de, de doktoren die jou zien als een soort proefobject. En die kikken, die krijgen een orgasme als ze voor de computer zitten. En dan die gegevens inbrengen van jou, van je lichaam. En van de bloedsoorten en van de percentages vet en dergelijke. En van daaruit conclusies te kunnen trekken waarom jij die ziekte hebt gehad. En hoe ze dan die ziekte kunnen herstellen. Dus dat zijn ook in die modaliteiten. Of in die vormen uh, kun je artsen ook uh, onderbrengen. En nu gaat het alleen om van ja, hoe, uh, hoe zie ik dat zelf en hoe kan ik mijn communicatie als patiënt daarop afstemmen. Zodat ik uh, een van deze drie of alle drie kan uh, bewegen om werkelijk te betrokken te zijn met mij en werkelijk mij te kunnen communiceren van wat, uh, wat ben ik nou en hoe ben ik nou in elkaar.
1: Ja, wat mijn voorstel is, Emiel, is dat Daniel uh, kijkt of hij morgen eventueel ook aan kan sluiten om zijn vraag nog verder te duiden mocht dat uh, nog nodig zijn. Ja, ik en dacht dat, we, dat een, uh, het een goed
5: idee is. Ja, dan heb ik het ook weer wat helderder en dan kan ik het even En dan is jouw
1: uh, ja, jou, uh, microfoon waarschijnlijk ook wat beter. Want <laughs> je bent echt een beetje slecht te verstaan, Daniel.
0: Klopt, uh,
5: excuses.
1: Die, nou, ik ben daar
0: heel blij mee, in ieder geval met, uh, dat, dat iedereen een spiegeltje morgen meeneemt en ook de vraag van een een-eigen-tweeling... Een ei, een uh, hoe, hoe zit dat dan eigenlijk, de, de verbinding met NLP en uh, de, de overtuigingen en het uh, modelleren, uh, hoe je dat kan met body logic? En, uh, ja, en dan de laatste vraag van Daniel: van dus nog iets praktischer zijn van misschien doelgerichtere baan aanwijzen, dat als je dikke vingers hebt, uh, dat je dan uh, ja, een betere ambacht kan leren dan als je dunne vingers hebt, want als je dunne vingers hebt, dan neig je naar intellectualisatie. En dat is dus uh, ja, dat is een ander soort beroep als je zit te computeren, of je bent aan het schrijven, of je bent aan het noteren, of je, je bent een uh, tolk of zo. Dus dan heb je andere kwaliteiten nodig. Zo, dus daar zal ik het morgen over ja. hebben. Ja, dankjewel voor deze tips, uh, uh, Robert en uh, Perry en Oelof. Mirjam heeft weinig gezegd, maar ik weet dat je op de achtergrond aanwezig bent. Malika, Ermine, Yvonne en Daniel, dank jullie wel. En het ratelbadje voor vandaag is dat ik jullie vraag om positief in de wereld te kijken. En al datgene wat je overkomt heeft alleen maar de betekenis die jij eraan geeft. En als er iets is wat vreselijk voor jou is... Denk dan, uh, en dat kan zijn met iemand anders, dat iemand anders uh, jou uh, belaagt of iemand anders jou uh, be, be, bedreigt of iemand anders jou uh, gewoon iets doet wat, wat je eigenlijk niet prettig vindt. Denk dan bij jezelf van... ja, ik ben wel de moeite waard voor hem of voor haar... dat hij of zij aandacht daarmee besteedt. En uh, denk aan... En het, uh, als je iets verliest vandaag wat je dierbaar is... denk dan bij jezelf... Uh, wat is dat een teken voor mij... dat als ik dat dierbare heb verloren... dan is die persoon heeft de afstand van mij genomen. Misschien is dat wel een teken aan de overkant... dat het juist goed is dat die ander zijn reis voortzet... op een andere wijze. Zo, dus zo kun je van altijd alles een, uh, iets positiefs maken... Want het positieve gevoel zit in jezelf. Ook het negatieve gevoel zit in jezelf. En alleen maar de wetenschap. Dat jij dat zelf kunt sturen. Dat maakt van jouzelf al een meester. Of een meesteres. Maar ik noem het dan maar een meester. En als je dat gevoel hebt dat je je eigen meester bent. Ja dan denk ik met Robert gesproken. Dat je op dat touw staat. En dat je dat eventjes dat momentje mag beleven van. Ik ben in harmonie met mezelf. En dat voelt gewoon echt wel heel goed. En ik weet dat ik daar heel veel voor moet doen. En dat ik meer moet doen. In tijd gemeten. Uh, om dat moment te bereiken dan ik dat moment bereikt heb dank jullie wel voor deze mooie roem. dank jullie wel allemaal dat jullie geluisterd hebben en ik hoop dat jullie er allemaal wat van opsteken en dan gaan we morgen gaan we het hebben over body logic, uh, over kinderen over eeneiige e e e e e tweelingen over NLP en over spiegelen dat je jezelf spiegelt en wat je zelf kunt lezen aan jezelf dank jullie wel, mooie dag vandaag en tot morgen